0: Ez itt az élet, meg minden. A portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Az nem csak a 60-as, 70-es évek Magyarországának sajátossága, hogy emberek elvágyódnak innen. Ám kilépni abból a bizonyos rossz cipőből egészen másról szólt akkor, mint ma.
1: Az, hogy Amerika, az azt jelentette, hogy valami barom jó. E, ú, Amerika. Mondtad akkor, ha láttál egy olyan ruhát, de ha már hogyha egy olyan csajt láttál, akkor is azt mondtad, odanéz, Amerika.
0: Menni kéne. Fülünkbecsenk Presser Gábor zenéje a képzelt reportból amely mű viszont lehet, nem is egy popfesztiválról szólt, még az eredeti regény szerzője számára sem.
1: Őt ezért érdekelte, hogy mi van akkor, ha cipeled magaddal ezt a hátizsákot, amit Magyarországnak hívnak, és soha az életbe le nem tudott tenni.
0: Menni vagy maradni, elvinni, hazahozni, nyerni vagy veszíteni, zenélni, nagyon jól. És mesélni nem csak az LGT-ről. Történeteket, amelyek olykor véget sem értek, odabenn.
1: És kellenek idők, hogy ezek lecsengjenek, ezek a hangok. Hogyha nem engedjük föl a billentyűt, akkor egy hang nagyon sokáig zeng. És ott van vége, amikor már nem hal.
0: Kedves hallgatók, ez itt az életnek Minden Podcast 38. adása. Én Tótszabos Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Presser Gáborral beszélgetek képzelt és valódi fesztiválokról, Presszer könyvének már megjelent első és most készülő második kötetéről, valamint egy zenés darabról, amelyről majd fél évszázada vitatkoznak. sokszor olyanok, akik azt nem is látták. Ebben a műsorban egyébként nincs egyetlen forintnyi állami pénz, nincs állami hirdetés sem. Ám létezéséhez így. A szponzorok mellett rá is szükség van. A műsor tehát támogathatod a Patreonon. A támogatás módját megtudhatod a műsor weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A weboldalon az epizódokhoz bőséges műsorjegyzeteket is találsz, valamint feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami teljesen ingyenes. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. A műsor stratégiai partnere a Válasz Online. Honlapjuk címe válaszonline.hu Olvasátok és hallgassátok őket is, hiszen nekik is van podcastjuk a heti válasz. Presser Gábort két-három mondatban bemutatni, itt most elég komikus és méltatlan vállalkozás is lenne, hiszen páratlanul gazdag és sokszínű életműről beszélhetünk, amely ráadásul ma is újabb és újabb dalokkal bővül. Ezért van az is, hogy bár bőséggel lesz szó az lgt a régi, de a most készülő új művekről is, ebben a beszélgetésben nem az egészre, hanem a részre koncentrálunk tulajdonképpen négy híres és nagyon izgalmas fesztiválra. Három igazira, és egy képzelt, akkor úgy mondták, pop-fesztiválra. Tehát képzelt riport egy amerikai pop amelynek zenéjét Presszer Gábor, dalszövegeit Adam is Anna írta. És amely mű a magyar premiér után pár hónappal, persze csak bizonyos szempontból, valóságá vált az LGT tagjai számára, Amerikában. Ebben az epizódban tehát Presser Gáborral beszélgetek méghozzá táv üzemmódban, hiszen Gábor épp úgy nagyon komolyan veszi a pandémia miatt jó mint én. Vagyis ezt az interjút úgy rögzítettük, hogy miközben Presser Gábor házának zeneszobájában ült, én a saját kis amatőr otthoni stúdiónból kérdeztem őt. De mindez nem akadályozott minket abban, hogy beszélgessünk külföldre távozó és itthon maradó bandatagokról, a 74-es Ozarki fesztivál őrületéről, a Kádári Magyarország slamperájáról, a Westside Storyról, emberekről és angyalokról, pénzről és sikerről, Az életről, meg mindenről. Kedves Gábor, köszöntöm a műsorban, és megtisztelő, hogy elfogadtam meghívást.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves. Én köszöntök mindenkit, és nem érdemes miattam ilyen köröket futni. Köszönöm a meghívást.
0: Márpedig itt pont egy ilyen kört fogok futni itt rögtön az elején, mert az apropó, ami miatt most beszélgetünk, az az, hogy pár hónapja jelent meg az ön életrajzi könyve, ami Presser könyve címet viseli, és itt egy olyan oldaláról mutatkozik be a közönségnek, amiről eddig kevesen tudtak, méghozzá az, hogy nem kevés szépirodalmi tehetsége is van, hiszen ez egy nagyon igényes szöveg, és maga a szerkezete is nagyon izgalmas. De ahelyett, hogy én itt most cserném. én rögtön egy ilyen dilemára Szeretnék rákérdezni, mégpedig az, hogy az előszóban arról ír, hogy mivel ez egy memoár, ugye ez egy visszaemlékezés, ez nem lehet pontos. Az emberi emlékezet természete miatt nem lehet pontos. Írja is talán, hogy, hogy ez lehetetlen, ez nem fog menni. De aztán, ahogy az ember olvassa a könyvet, akkor azt veszi észre, hogy mégiscsak megy, mivel itt olyan precíz, olyan részletekbe visszamenő, emlékezések vannak, olykor még az is benne van, hogy mi volt aznap ebédre, hogy bennem megfogalmazódott legalábbis a kérdés, hogy titokban nem volt-e naplóíró Presser Gábor az elmúlt 50 évben?
1: Nem, nem, soha nem voltam naplóíró. Mindig jegyzeteket írtam dalokhoz, és azokat a jegyzeteket ilyen nagy, spirálos füzetekbe tettem el, és volt, úgy, hogy ha nem volt nálam, ami hát sokszor előfordult, akkor bármilyen papírlapra írtam és azokat beragasztottam ebben, hogy ne kelljen másolni, ugye hát nem voltak még másológépek, nem volt internet, ezt mindig el kell mondani azoknak, akik ebben már beleszülettek, vagy annyira megszokták a használatukat, hogy elfeledkeznek róla, hogy az én történeteimnek egy része annyira régi, hogy felmerül, hogy de ha miért nem hívta föl? Hát azért, mert nem volt mobiltelefon, meg azért, mert a telefonok működése, az külön egy tanulmányt, vagy könyv, egy kötetet megérne a telefonok működése a Szocialista Országokban címmel. <gül> Úgyhogy a naplót nem, de azokat a, a jegyzeteket, amiket fölírtam dalokhoz, ha éppen tényleg el tudtam olvasni, Azokról sok minden más is visszajött, úgymond, a, 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 az emlékekbe, és hát ezért ilyen értelemben volt valamennyi segítségem. Aztán, amikor, amikor már elvállaltam, hogy én belefogok ebbe a könyvbe, és úgy vállaltam csak el, hogy próbáljunk meg egy kicsit, hogy írok, és akkor visszaolvasgatom, és, és hogyha úgy érzem, hogy ez működhet, akkor belevágok. Ettől a persztől kezdve elkezdtem mindent jegyzetelni, amik írás közben vagy, vagy bárhol eszembe jutott, és azokat a, a cetliket, vagy a telefonomba írtam, vagy bárhova, azokat már eltettem, mert hát tudtam, hogy most ne, nekem ez lesz a dolgom, és ehhez meg nagyon kellettek.
0: Egyébként olyan raktározó típus, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a pince vagy a garázs tele van dobozokkal, amelyek a régi dolgokat tartalmazzák?
1: Hát, egyszerűen fogalmazva, igen. Egyrészt szinte semmilyen hangszert nem adtam el, nem tudom, 40 éve, vagy egy-kettőt tényleg, vagy, vagy olyasmit, hogy elcseréltem. De eltettem az összes bakelitemet, amikor tényleg az volt, hogy már most már ki lehet dobni, mert itt vannak a CD-k, és, és valamiért én eltettem ezeket a dolgokat. Tényleg megvannak olyan holmiaim, nem csak hangszerek, hanem mindenféle más holmiaim, amik, amik tehát biztos, hogy egy csomóan nem látnak értelmét, hogy elteszik. Nem tudom, hogy ez miért van.
0: Ez érzelmi kötődés esetleg biztos, a tárgyakhoz.
1: Biztos, igen.
0: De érdekes, hogy a tárgyakon kívül a zene hogyan segíti az emlékezést, és ez onnan jutott eszembe, itt van a könyvében egy részlet, amit hát most lehet, hogy egy kicsit bénán, de föl fogok olvasni, amikor Babos Gyula jazzgitárossal elmentek egy, hát nem mondanám, hogy zuki főzde de valószínűleg egy olyan helyről van szó, amely mm-hmm. talán kevesek kiváltsága volt mm-hmm. akkor Budapesten a 70-es években. És akkor így írt róla, hogy mikor a szakácsné félig kitárta a konyhajtót, és öcsi kitolatott kezében egy kék tepsivel, benne egy kisebb libával, felugrottunk, és állva tapsoltunk. Öcsi bemutatta a libát, Gyuszi felé kicsit billentett a tepsin, a sercegő zsír arra folyt. Az illat olyan volt, mint egy frissen hangolt, lassú hárfalkord. És az jutott eszembe, hogy ez segíti az emlékezést, hogy ön zenéhez köti ezeket a képeket?
1: Nem, csak, csak ez jutott eszembe. És ezt az ebédet nem lehet elfelejteni. és hát sok minden sok minden szempontból senki nem él, aki... Bocsánat. Senki nem él, aki ott volt. És... és egy elképesztő dili volt az az egész nap, ami olyan, mit tudom én, kettő, fél, három felé kezdődött, tehát mi, mi azért egy olyan félig meddig fordított életet éltünk, mint a normális emberek, és...
0: Ez azt szerintette, hogy éjjel dolgoztak?
1: Hát persze, 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 éjjel dolgoztunk, vagy éjjel, hát utaztunk, tehát koncert után már nem mentünk stúdióba, de, de hát néha nagyon hosszú utakről jöttünk, és hát azt azért megint csak úgy érdekes elmondani, hogy hát nem voltak autópályák. Tehát mi számtalan olyan balesetet láttunk, amikor a kivilágítatlan lovaskocsi, Ugyanott közlekedhettek, mint az autók, és mondjuk egy Budapest-Kecskeméti útvonalon, ahol semmi féle autópálya még nem volt, jöttek a, a szekerekkel az emberek, hozták föl a piacokra az árut éjjel. Ugye ott hajnalban ott kell lenni a nagyvásártelepen. És volt, amelyiknek ingott a hátulján egy ilyen viharlámpa, petróleumlámpa, vagy elszacsonló, és volt, amelyiknek ott volt, de, de már kifogyott a petróleum, és aki előült a bakon, az nem is gondolta, hogy az hátul nem világít, és hát rengetegen jöttek világítás nélkül. Tehát ne, nem lehetett olyan gyorsan hazajönni valahonnan, mert nagyon, nagyon veszélyesek voltak az utak kivilágítatlan, néha eléggé részek bizonyosok. Hát akkor nem az volt a és mint ma. Meg nem azok biciklisztek, akik ma. Az egy olyan fajta közlekedési eszköz volt, amit el tudott érni egy ember, akinek nem volt sok pénze. Vagy, vagy nagyon kevés pénze volt, de hát nagy távolságokra kellett kimenni, meg ki kellett menni valahova kapálni, meg nem tudom És a bicikli az minden volt, ilyen miniatűr teherautó, és arra voltak dolgok fölpakolva, és hát ugye aztán visszafelé este megálltak a kocsmába, jó, becsókoltak, és elindultak haza.
0: Önöknél kivezetett egyébként, amikor túrnéztek?
1: Egy idő után ritkán mentünk úgy, hogy közülünk vezetne valaki, hanem voltak erre szakosodott mikrobuszosok, amelyik egy nem legális munkakör volt, hiszen ő sehova nem tudta bejelenteni senki hanem őnekik lehetett valami munkájuk, egyébként akkoriban hogy sok, úgynevezett kamuállás volt például a sportolóknak, sokan azt se tudták, hogy hol van az a cég, ahol dolgoznak, mert a, az öltözőbe kapták meg a pénzüket, és aláírták a papírt, és visszavitték a 23-as szerelőipari központba, vagy mit tudom én, hova, és ígtatták a könyvelésen.
0: Ezt most csak azoknak a hallgatóknak mondom el, akik fiatalabbak, ugye a szocializmusban volt egy ilyen kényszer, hogy muszáj volt a személyiben szerepelnie egy állandó foglalkozásnak, mert olyan, hogy alkalmi gépkocsi vezető, vagy akár <gül> zenész nem, nem nagyon volt. Előadó művész volt, ugye, de ahhoz é. meg kellett el kellett végezni egy torturát, hogy valakinek elismerjék az ő szellemi foglalkozását állásként. Tehát a lényeg az, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen kicsit ilyen félvilági állás volt egy, egy bandának sofőrködni.
1: Hát hogyne, hogyne. Most a második könyvben éppen megírtam, hogy egyszer egy ilyen sofőr valami vitába kerekedett az egyik művészsel, aki nem akárki volt, hanem az egyik leg legjobb és legelismertebb énekesnő, és a vita odáig fajult, hogy a sofőr azt mondta, hogy jó van, tudod, mi vagy te? Egy élő úti költség. És ez egy ilyen legendás mondattá vált, mondjuk, hogyha ott egy, egy vagányabb fiújul, akkor szájon vágja ez így fennmaradt nagyon-nagyon sokáig a, a szakmában ami vagy te egy élő úti költség. Mert ez egy nagyon-nagyon irigyelt jó bevétel volt.
0: Ez tulajdonképpen ez egy kicsit jellemző volt a rendszerre is, hogy, hogy olykor azok mondták meg a, azt, hogy mi legyen, akik máshol esetleg nyugatabbra ennek a biznisznek a mellékszereplői voltak.
1: Hát, ugye itt minden a feje állt, és barom is lampos volt. Tehát itt, ugye mi csak azt, hogy is mondjam, azt éltük át, hogy hogy, a sorok között kell olvasni, ugye, idézőjel bezárva, tehát hogy, és és a rendeletek között kell evickélni. És a kiskapu, ez egy olyan szó volt a kiskapu, ami semmi más nem jelentett, mint a megkerülését a dolgoknak. Tehát ezt a szót csak ebben az értelmében használtuk Magyarországon. És kész. Kiskapu. És ebben a hatalmas lamperájban rengeteg ilyen kiskapu volt, meg valójában azt gondolom, hogy A embere válogatta tehát azok, akiknek ezeket ellenőrizni kellett, vagy vagy büntetni tudták, azoknak az egy része elengedte ezeket a dolgokat. Egy másik részük persze rácuppant, és akkor akkor volt baj, de én azt láttam, hogy ebben a kuplerájban nem az, hogy nem nem úgy működik, nem is működik, de, de nem úgy működik, ahogy akarják és semmit nem csinálnak. Néha ilyen akciószerűen bedurvult a dolog, és akkor ezt a rendet csináltak, meg elvitték a közveszélyes munkakerülőket. Hát nem volt munkanélküliség, mert valahogyan mindenkit betuszakoltak valamilyen helyzetbe, hogy legyen papírja.
0: De hogy ez tulajdonképpen ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, előbb az Omegának, aztán az lgt egy ilyen nagyon nagy korszaka volt a külföldi fesztiválokat illetően is. Az ottani nyugati menedzserék egyébként értették, hogy mi történik itt, amikor el kellett magyarázniuk nekik, hogy itt mi a helyzet?
1: Hát több, többnyire nem. Aztán voltak olyanunk, akik hát ugye Kelet-Európa az egy nagyon fontos üzlet volt a a nyugati bandáknak, vagy a nyugati hogy mondjam, a szakmának, hiszen ők úgy jöttek ide, hogy ugyanolyan pénzt kaptak, tehát ők dollárba, vagy mit tudom én, miben, nyugatnévet márkában kérték a gázsiukat, kapták is, különben nem jöttek. Tehát nekik ez egy fontos piac volt, ez egy fontos szegmensa volt az ő piacuknak, ilyen értelemben ez a világpiac része volt. Felőlünk nézve természetesen nem és közülük néhányan ezért megértették, hogy hogyan zajlik az, az élet a vasfüggöny mögött, hogy hogyan lehet üzletelni nekik a, a vasfüggöny mögött, de hogyha ezt újságírók, tehát olyan emberek, akik, akiknek tudnia kellett, semmit nem értettek abból, hogy mi zajlik a vasvigönyön mögül. Ezért lehet látni amerikai filmekben, meg nyugat-európai filmekben is teljesen ilyen móricska elképzelések voltak arról, hogy mi itt hogy élünk. Egyfelől ilyen agyalágyult, hogy minden sarkon áll egy katona egy gépfegyverrel, másfelől meg ilyen teljesen ilyen, ilyen, ilyen megálmodott hülyeségek. És ők ugyanígy viselkedtek üzletérgisza, nekük ilyen csodabogarak voltak. Kivéve azt a pár embert, akit ez vagy nem érdekelt, vagy pedig már értett valamit ebből. Ők meg vigyáztak arra, ez egy piac volt. Ők vigyáztak arra, hogy ezt a többiek ne értsék. Nekik ez fontos volt.
0: De akkor, ahogy önöket el lehetett adni kint, a, a nyugati menedzserek által, az ugye részben a kitűnő zenének volt köszönhető, de másrészt, hogy mindig volt egy ilyen pecsét, hogy ők a vasfüggöny mögül a, a a banda is ez rögtön adott egy ilyen exotikus csengést ennek az egész műveletnek.
1: A pecsétet úgy érti, hogy rajtunk volt egy. I- Ige, Ige, Ige,
0: Ige. Hát, Igen, Hát
1: voltak ilyen bandák, elsősorban az Omega meg Mi, akiket megismert valamilyen módon, valamikor, szerencsével, így vagy úgy, a, a nyugati, hogy már koncertrendező világ. És akkor ők bejelentkeztek értünk egyszer-egyszer. Tehát, hogy mennyire voltunk érdekesek. Tehát én azt gondolom, hogy ugye a mai napig semmilyen magyar rock, pop, nem tudom milyen zenekar nem ért el valódi nagy, nagy sikereket. Tehát mi is ott buktunk föl a cél ahogy kell, mert ott már sokkal több kell annál, hogy a pecsét mondjuk úgy rajtad van, hogy te hozható vagy, vagy az engedély rajtad van, mint az állatorvosi engedély, hogy ezt le lehet vágni, ez ez egészséges, ez a disznó. (gül) És én azt gondolom, hogy még egy jó darabig úgy lesz, hogy Magyarországról a népzene az, ami nyugaton, vagy keleten, vagy bárhol a világon exotikus és érdekes, és annak van, nem is tudom, hogy a üzleti jövője, mint ahogy annak már van komoly üzleti múltja is.
0: De a miért nem volt ez meg, hiszen azért nem akárkik figyeltek fel a 60-as évek vége, 70-es évek elején az Omegára, aztán az LGT-re.
1: Nem volt mögöttünk semmi. Ezek az emberek nem azt akarják, hogy én kiviszem az Omegát, én kiviszem az LGT-t, és utána beleülök rengeteg pénzt, hanem ők, úgy akarták, mint ahogy az ottani bandákkal is van, hogy valakik bele fogják ölni ezt a rengeteg pénzt. Tehát magyarul, hogyha megnézzük, hogy egy film csinálás vagy a profitábilis színházak hogy dolgoznak, nem arról van szó, hogy a filmproducer a pénzét beleteszi. Az kizárt. Ő mások pénzét összeszedi, olyan, mint egy broker vagy hogy nem biztos, hogy a broker, de hát egy ilyen banki ember, aki más pénzéből Megpróbál többet csinálni. Tehát siker csinálni. Mögöttünk nem állt semmi. Mögöttünk nem állt publicista, mögöttünk nem állt promóter, nem állt impresszárió, mert azt nem lehet impresszáriónak nevezni, hogy a Vörös Martí téren, a negyedik emeleten az interkoncertben ugyan volt egy név, aki volt az intézője a mi dolgunknak, de ő nem mi mögöttünk állt, hanem az ő hivatalát képviselte. És így nem fog menni. Ez nem fog menni. Ebben ugyanúgy befektetni kell, mint hogyha valaki azt mondja, hogy ilyen vagy olyan üzletet akarok csinálni. Akkor, akkor befektetni kell, akkor meg kell venni az üzleteljsséget, hogy ki kell bérelni, az is egy befektetés. Meg kell csinálni a, az arculatot, meg kell csinálni a, a bútorzatot, mindent meg kell csinálni, és még ki se tette a kirakatba, hogy mit szeretne árulni. Tehát így kell egy zenekarba is úgymond befektetni. Hát erre mely, mennyi esélyünk volt? nulla.
0: Olyan ebben a világban nem elképzelhető akkor, hogy valaki annyira-annyira zseniális, hogy enélkül is elérje a csúcsont?
1: Azt gondolom, hogy így a zenei világban ez még előfordulhat egy szólistával, akinek nem, hogy mondjam, hatan, tizen vannak, tehát nem, nem egy zenekar van, hanem azt lehet mondani, hogy gyere ide, megpróbáljuk veled, arra fogunk rájátszani, hogy neked nagyon erős német akcentusod van, arra fogunk rájátszani, hogy milyen jóképű vagy, arra fogunk rájátszani, hogy annyira képű vagy, hogy össze fogunk szedni rád egy csomó pénzt, gyere, az elején nem fogunk keresni, te biztos nem, és majd meglátjuk, hogy mi lesz, és akkor lehet ilyen kísérleteket tenni. De én azt mondom, hogy igazán nagy befektetés nélkül Kelet-Európában csak a négyen lehet az, amiből komoly üzletet lehet csinálni, Japántól San Franciscoig, vagy, vagy Buenos Aires-ig.
0: Az az időszak, amiről beszélünk, ugye itt ezt lehet tudni, hogyha az ember utána olvas, hogy Magyarországon egy nagyon ellentmondásos időszak van, most nem az egész kommunizmusra értem, hanem mondjuk 68-tól. 78-ig, ugye a történészek elmondják, hogy ez az az időszak, amikor megbicsaklanak Magyarországon a reformok, amikor amikor behúzzák a kéziféket, amikor a bidzenére is úgymond sok esetben lecsapnak vagy megpróbálják kontrollálni és ezért adódik számomra a kérdés hogy ön hogy látja, hogy mi lehetett az oka annak, Mi, miért érte meg ebben a környezetben, mondjuk az interkoncertnek, vagy a magyar kultúrpolitikának, hogy kiválasztott egy-két zenekart, és őket kiküldte úgymond nyugatra, vagy, vagy megengedte nekik, hogy Szabolcs, hogy nincs, hogy
1: kiküldte. Uh-huh. A egyiket kiküldte mondjuk a másik helyet, ilyen előfordult velünk.
0: Akkor a meg.
1: nem, csak a meghívásoknak lehetett teleget tenni, Nyilván nem tudok pontos számot mondani, de én azt gondolom, hogy az az arány, az, az egy jó dolog volt, hogyha 10-ből 5 meghívás egyáltalán eljutott hozzád, akár interkoncerten keresztül, akár lánc, és hogy abból mondjuk a 10-ből 5-re elmehettél, úgymond. Tehát ennek a kettőnek semmi köze nem volt, pont attól a kuplerájtól, ami volt, vagy a jobb, jobb szó erre, mert talán nem is ilyen csúnya, hogy slamperáj. Ez igazán egy slamperáj volt. Tehát miközben a pártközpont mit tudom én milyen határozatot hozott valamilyen ügyben, közben mondjuk az interkonceptből kiutazott ez vagy az vagy amaz, és ott leszerződött ilyen vagy olyan produkciókra, pedig azt úgy lehetett volna érteni, hogy a pártközpont ezt most már nem akarja. De miután mindenki úgy fogalmazott, hogy azért valami kiskapuja maradjon, ezért a a dolgok így működtek. Tehát semmi nem volt tiszta. Nem lehetett jól érteni, mindig volt kibúvó, és ez tök mindegy, hogy 68 és 78 közöttről beszélünk, vagy 78 és 88 közöttről, nyilván azért olyan értelemben történelmileg más, de működésileg, technikailag pontosan ugyanaz volt.
0: És milyen érzés volt ebből a világból, ha csak időlegesen is kikerülni? Most eszembe jut például az, hogy nem biztos, hogy jól mondom az időpontot, 71-ben volt talán Angliában a Lincoln Festival? Ez egy legendás mm. fesztivál volt?
1: Igen, azt hiszem, igen. Nem, a hát, most, talán 72 volt.
0: A, de a lényeg az, hogy, hogy ez egy legendás fesztivál volt, hát elég Erezdel a hajam típusú beat fesztivál, hogy milyen érzés volt egy Budapest 7. kerületében felnőtt fiatalembernek, ott egyszerűen átlépni ezt a a képzelt választóvonalat, vagy nem képzelt, nagyon is valóságos választóvonalat, amit a Vasvigyön jelentett, és belecsöppenni ebbe a világba.
1: Hát nem ez volt az első nyugati útunk, hanem még nem játszottunk nagy fesztiválon. Tehát Angliát egy picit már ismertük, volt egy hónapos turné-omegával, és volt egy hónapos turné-LGT, tehát volt volt már egy ö, valamennyi helyismeretünk. Maga ez a fesztivál az én emlékeimben úgy van hogy végig esett az eső. Tehát valójában ez nem egy annyira örömteli fesztivál volt, mint aminek szerették volna, mert hát végig a sárban tapicskoltunk, rossz idő volt, fújt a szél, lehet látni, amik még így megvannak fényképeink, ez az, hogy repül a színpad a veri, mint egy vitorla, ami elszakad, veri a szél mindenfelé, esik rondán az eső, a zenekarok fázva játszanak, tehát ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy egy ilyen hát egy duplán megrázó élmény volt, maga az, hogy hogy, hogy angels tartottak rendet, szerencsére a, a backstage-en, tehát a hátsó színpad a mögötti részeken nem, nagyon gázul néztek ki, lehetett látni, hogy ha a Hells Angels létezésének, vagy megalapításának, nem tudom azt, hogy kell mondani, filozófiájáról, lehet beszélgetni, itt nem volt miről beszélgetni, ezek sútyók voltak, akik verekedni, meg főnökösködni akartak, és, és a közönséget, ha lenéztünk, akkor diderektek. Tehát nem voltak jó bulik.
0: Több tízezer ember a sárban Sajnos,
1: Úgy számolták, hogy 60-80 ezer ember van, ez nyilván az adó szempontjából volt fontos a promótereknek, hogy hogy sehol ne jelenjen meg, hogy pontosan mennyien voltak, és akkor ilyenkor jön az, hogy mennyien lógtak be, de sajnos egyébként ez amúgy igaz. Tehát ezrek tudnak ilyen fesztiválokra belógni, hogyha... Vagy ha, ha tudják a helyet, hogy hol, kell, hol nincs kerítés, vagy hol kell a kerítés, hol lehet a kerítést felbontani egy másodperc alatt, vagy pedig összetudnak játszani a biztonságiakkal, és beengedik őket. Úgyhogy a Lincoln Festival az én életemben nem volt egy olyan, olyan pont, hogy, hogy ja Istenem, az persze nem egy akármilyen érzés, hogy a különböző plakátok közül a, a legnagyobb plakáton úgy vagyunk, Bejelentve, tehát a, a, annyira az volt a levegőben, hogy lesz egy kelet-európai banda, aki áttör, hogy mondom a sorrendet, ugye a headliner, tehát a legnagyobb fiú van legelőtt, és, és onnantól kezdve Faces. A Faces volt a Rod Stewart és a Ronnie Woody együttese, bődületes sztárok. Strokes, ez egy kicsit ilyen népzenés, de nagyon-nagyon angol és nagyon-nagyon menő angolok, Ray Kuder, az egyik gitáros ikonom, az egyik legnagyobb muzsikus, aki ebben a műfajban dolgozik, általában nem jön át Európába, nem érdekli csak a zene. Ő az, aki létrehozta ezt az egész dolgot, amiből elindult a világon a Buena Vista Social Club, a Wim Wenders film, ő hívta oda a Wim Wenders, mert ő Kubába is kutatott régi zenék után. Stone the Crows, állati nagymenők voltak akkor, Buddy Mice, ugye ő volt a másik dobosa a Hendrixnek, hát egy őrületes figura, Lokomotív GT, alattunk egy Billy Joel nevű fickó, amit ugye el lehet róla mondani, hogy volt olyan nyár, amikor adta el a New Yorki Giants Stadiumot, ami nem olyan sok, egy olyan 640 ezer körül, <gül> úgyhogy. Ő még alattunk volt, és a Nazareth még ő alatta. Ezt megérni, hogy ez, ez tulajdonképpen elment, a, mint egy lufi, ez azért érdekes.
0: <gül> Most azt érti az alatt, hogy elment, mint egy lufi, hogy mégsem futottak be?
1: Igen, mert nem volt benne semmi. Levegő volt a lufiban. Hát nem, nem volt mögöttünk semmi, nem volt, ami megtartaná. Azt, hogy őt jelezze a, a levegőben, hogy valami itt van alatta. Sem.
0: Most itt a hallgatóknak mondom el, hogy az interjú úgy készül, hogy én itt a, stílusosan a hetedik kerületben ülök, Preszegából pedig egészen mással a házi stúdiójában. és miközben sorolta itt a bandáknak, meg az előadóknak a nevét, nézett. gondolom ki van téve ez a plakát akkor a, hát az ő szobájában.
1: Én nem rakok ki lemezeket, meg ilyeneket, ez engem viszonylag kevésbé hat meg, de, de ezt a plakátot, ezt kérlek, hogy az önmagában is állati jó, állati jó plakát. És ez úgy való egy szobába.
0: Én azért is kérdeztem rá erre a Lincoln Fesztiválra, mert egy interjúban ő úgy fogalmazott erről, remélem pontosan idézem, hogy fejbevágott, mint a sújtó lég. Ezek szerint egy ilyen meghatározó élmény volt, és pár hónapra rá futott be, ha jól raktam össze, a kérés a Vick Színházból, hogy írjon egy, egy könyvhöz, vagy egy akkor már talán szövegkönyv Sim- is létezett. Szimpadi példán, példán is létezett zenét, amely azt a címet viselte, hogy képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. A szerzője pedig az eredeti könyvnek Deritibor Tibor író volt, és hát egy olyan valaki írta ezt a könyvet, az eredeti művet, aki viszont soha nem járt életében ilyen fesztiválon. Hogy történt ez az egész felkérés?
1: Hát valójában fölhívott telefonon Marton Lánszló, akkor ő még kezdő, vagy nem, teljesen kezdő fiatal rendező volt a Vigben. Oda hívott a Viggel szemben volt egy Berlin nevű söröző egy ilyen nagy kerthelységgel. És a kezében volt a példányis és elkezdte mondani, hogy miről van szó, és hogy felolvasnám bennem még frissen ott volt a, a, a Lincoln Fesztivál, hát ugye azért ez mindenképpen egy sokkoló dolog volt, függetlenül attól, hogy milyen rosszak voltak a, az adottságok, vagy a körülmények. Ezt elkezdtem felolvasni, én meg, én meg ott ültem, és hallgattam, és azt nem mondanám, hogy azt éreztem, hogy ez jó, de azt igen, hogy érdekel, és Arra gondoltam, hogy hát jó, akkor megint színház, mert ilyen kis tínézser koromban mi színházast játszottunk, és azt én nagyon élveztem, az az úgy volt, hogy a Verebes Pista, akiből persze színházi ember és színházi rendező lett, Volt a rendező, hogy pontosan hogyan indította el ezt a dolgot, nem nem tudom, nem emlékszem, 15 évesek voltunk szerintem. Nagy részt a Madács gimnázista barátaiból állt a csapat, és a Madács színházzal szemben egy emeleti egykori táncteremben ott próbáltunk, és ott voltak a bemutatóink is, és, és én lettem, a színházi zeneszerzőjük vagy zongoristájuk. És hát nagyon-nagyon oda volt az ilyenfajta munkáért, hát egy olyan olyan gyerek lelkesedésével, naivitásával, és hát, ha nem hangzik túl patetikusnak, akkor egy gyereknek a tiszta tiszta lelkével. Hát még nem tudtam, hogy milyen egy színház. és nagyon, nagyon szerettem csinálni. És akkor a Marton, ahol inkor ezt olvast, így följött bennem, hogy na jó, akkor megint színház. És tulajdonképpen a lehetőség lenyűgözött, ugye a darab nem, hát az több helyen és mindenki tudja, hogy elsőre nemet mondtam, meg Marton mondott egy úgynevezett kulcsmondatot, amikor mondtam, hogy ez így nem jó, meg úgy nem jó, persze egyáltalán nem értettem, hogy Déri mi érdekli, ebből azt hittem, hogy jött ez a fesztivál érdekli, de hát rohadtul nem. És akkor a Marton mondott egy kóos mondatot, azt mondta, de hát akkor dolgozzunk rajta. És engem ezzel nagyon meg lehetett fogni, hogy elkezdünk egy példányon, egy színpadi, művön elkezdünk dolgozni. Hát ez nekem azért nagyon, nagyon imponált, ez nekem nagyon tetszett, ez engem nagyon megmozgatott. Beszéltem a többiekkel, és hát ugye Adam és Ancsal élből benne lehet, volna, vagy bekerült, és ami a legfontosabb volt, a Laok Szőzsi azt mondta, hogy pici kőm, ezt meg kell csináld. És a Barta meg azt mondta, hogy én csinálom veled. És akkor jött a, a hideg zuhany, hogy akkor ezt azt mondta, hogy én nem fogok abba a színházba játszani, ahonnan a féltestő bátyámat, a Latinovis Zoltánt kirúgták.
0: De volt a Frenreiss, aki igen, mondta, igen, igen.
1: Tehát ugye, a Frenreiss azt mondta, hogy ő nem fog abban a színházban játszani, ahonnan a féltestérét kirúgták. Hú, akkor ez egy érdekes szituáció volt, még azt nem tudtuk, hogy mi van akkor, ha nem játszunk. Megírom a zenét, és nem játszunk. De a azt mondta, hogy ha erről szólt a felkérés, akkor bizony játszanunk kell, mert belépünk egy másik, belépünk egy másik dologba. És ő ezeket nagyon-nagyon meg tudta mondani, és nagyon-nagyon jól el tudta mondani. Tehát ő hihetetlenül szabatosan és két mondatban, persze sokszor a piszkálódást is ide véve, ő nagyon meg tudta mondani, hogy mire gondol. És az nagyon meggyőző volt, és főleg az volt nagyon meggyőző, hogy a, a Bart azt mondta, hogy én jövök veled, haver.
0: És akkor később a zenekarból távozó Frénel Károly helyére érkezett Somló. A Somló, igen. Igen és akkor alakult ki a Somló Presser Laux Barta klasszikus felállás ugye és ez volt egészen 74 ig amikor is a Barta külföldön maradt, Igen. és aztán 76-ban történt az, hogy a laux ö, lépett, le, le. disszidált. Igen. Igen. Csak így gondoltam, hogy összeszedem azoknak a hallgatóknak, akiknek az évszámok nincsenek a fejében. Viszont többször is fogalmazott itt úgy, hogy a, a Lauksz ezt mondta, a Lauksz azt mondta, és akkor ez így volt, hogy neki ekkora tekintélye volt ön előtt, hogy ha valamit
1: ő mondott, akkor az úgy volt. Hát ez volt a tapasztalat. <gül> Már omegás koromból is. Tehát azt lehet mondani, hogy ő, ő tudott valamit, amivel ma is élhetne, és ami, amivel ma is eredményes lehetne, sokkal inkább, mint akkor, ahol nem voltak adottak a körülmények, ahol nem lehetett egy, egy hogy mondjam, szocialista országban azt a hátteret kiépíteni, ami ehhez a műfajhoz kell. Hát ki tudott vinni egy vasfüggöny mögötti bandát amerikai turnéra, amerikai fesztiválokon játszottunk. Ezt a dolgot nagyon-nagyon meg kellett tervezni, ezt nagyon-nagyon kellett tudni, hogy mit tud megmutatni belőlünk azoknak, akik döntenek.
0: Hát ő egy született menedzser volt, azt mondhatjuk.
1: Hát a mellett, hogy dobos volt, és De nem mellett, akármilyen. Hogy hát ő egy született menedzser volt, ezt ezt messze megelőzte korát, én nem tudom mennyivel, 30-40, 50 évvel, 50 évvel, és abszolút úgy éreztem, úgy éreztük, hogy a Józsi kezébe hagyhatjuk mi a dolgokat szinte kérdezés nélkül, mert nem fogunk tudni még jókat se kérdezni. Hát nem is tudtuk, hogy mit akarunk a Lux nélkül, Hát én, én nagyon bizonytalan voltam, hogy ezt hogy lehet, de hát a többiek meg elkezdték nyomni, hogy megoldjuk, megoldjuk, aztán ebből lett egy megoldod, megoldod.
0: Aha, tehát, hogy onnantól kezdve ön lett a megoldó ember a csapatban.
1: Hát igen, úgy is nézett ki.
0: És csak, hogy visszakanyarodjak itt az eredeti ö, felvetésemhez, hogy a hallgatók értsék, hogy akkor a laux helyett lett a Solti később a, a, a dobos, és akkor aztán kialakult az a, az, az LGT, aki
1: Hát még nem, nem, nem említettük, hogy a... amikor a baltató, még maradt, Hát ugye mondhatni azt, hogy az ő lgt karrierét, karrierjét a csúcson hagyta abba, ugyanis igen. a három és fél hónapos túrni és lemes csinálás utolsó igen, pillanatában igen, kimaradt igen, Los Angelesben.
0: Igen, hát a Jamesről ről elfelelkeztem, bocsánat. Igen, igen,
1: igen Tehát 76-ban, 76 kora őszén a James szállt be.
0: Tehát a karácsony János, aki nem ismerné a művész nevét, bár biztos nincs ilyen. De akkor a zenetörténeti kitérő után én folytatnám a képzelt riporttal. Az nem okozott valamiféle félelmet a csapatban, vagy aggodalmat, hogy illetve nem is tudom, hogy ezt tudták-e, hogy eretileg a Víg Színház az illést kereste meg ezzel, a bródiékat, akik aztán nemet mondtak, azzal, hogy ők egy fesztivál ellenes darabban nem akarnak részt venni.
1: A, ezt nekünk akkor senki nem mondta. Valójában, hogy ez így történt, vagy majdnem így történt, vagy ez hasonlóan történt, az sokkal később kezdett el terjedni, illetve az biztos, hogy még a bemutatóig sem hallottunk ilyesmit. De ez nem jelenti azt, hogy hogy erre a kérdésre nem kell válaszolni. Ha tudtuk volna, nem tudom pontosan, hogy mi történt volna, mert valószínűleg a Lux azt mondta volna, hogy és akkor, és kész. Tehát ennek nem tulajdonítottunk túl nagy jelentőséget, annál inkább, hogy beülve a dramaturgiára, hetente három-négy napot és együtt ülve ott Radnóti Zsuzsával, a Martonnal, és aztán hol a díszlettervezővel, hol a Valami nagyon-nagyon érdekes munka kezdődött el, de nekem erről az egészről van egy olyan nagyon nehezen lerövidíthető véleményem, amit a második könyvben megírok mert ez szerintem ez minden értelemben egy nagyon összetett és nagyon bonyolult dolog, ráadásul ugye egy olyan dolgon vitatkozunk, mert ez a darab rengeteg vitát kavart. Én nem hiszem magamról, hogy egy igazi cinikus pali vagyok, de én ezt élvezem. Tehát ez, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy csináltál valamit majdnem 50 évvel ezelőtt, és a mai napig olyan szenvedélyesek a viták erőr, hogy az anyázás, az anyázásnál rosszabb dolgok is történnek. És, és ezért én úgy döntöttem, hogy mindent leírok, amit erről tudok és gondolok, hogy hozzáteszem az ismert dolgokhoz azt, ahogy én átéltem. Hogy talán az is számít, hogy én ezt a dolgot átéltem. Ugyanakkor nem, nem mondom azt, hogy nálam van a bölcseköve, tehát Én rengeteg dolgot nem érthettem, és nem láthattam, és nem tudhattam, amit történik körülöttünk, mert az nem az a közeg volt, hiába jártam be a vígbe, az nem az a közeg volt, hogy hogy én, én értsem azt a nyelvet és világot. Ahhoz még én zöldfülű voltam, és főleg kezdő, tehát nem tudtam azt, amit ma tudok a színházak működéséről. De a végeredmény, amit most... Tulajdonképpen Szabolcs miért kérdezi ezt meg, gondolom én? Azért, mert egyik senki nem látta ezt a darabot a vitatkozók közül. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ez egy 50 éves darab, ugye jövőre lesz 50 éves, hogy elkezdtünk dolgozni, és 23-ban lesz 50 éves, hogy bemutatta a víg. Tehát mondjuk egy 50 év közeli darab amit a mai vitatkozók nagy része egyáltalán nem látott, és nem maradt fönn semmi. Nincs róla videó. A magyar televízió visszautasította még négy év múlva is, amikor Várkönyi felajánlotta nekik közvetítésre a, nem is tudom, a kétszázadikat, vagy valamelyik ilyen ünnepi előadást, akkor is visszautasították, hogy fölvétel készüljön és levegyék, pedig Hát abban az időben rengeteg színházi közvetítés volt. Soha nem vették fel, de olyasmiről vitatkozunk, amit nem tudunk megmutatni senkinek. Mert az, hogy mit írt a Déri könyvben, az egy nagyon-nagyon más dolog, mint ami a színpadon szerepelt. Az, hogy hogy játszott el utána, lehet mondani az összes magyar színház, vagy egy-kettő hiány az összes magyar színház nem egyféle rendezésben, hanem kettőben, háromban, az megint egy másik történet, mert mindenki egész mást hozott ki belőle, és mindenki más gondolatok és szempontok mentén rendezte meg, hát a mindenki alatt a rendezőket értem, és játszották el, és gondolkoztak róla, és az üzenete is teljesen más, én láttam elég sokat. Néha nagyon meglepő dolgokat láttam, néha gyönyörűeket, néha borzalmasokat, ez így van.
0: Nekem egyébként azért izgalmas ez az egész képzelt riport, Nem csak azért, mert én 73-ba születtem, és rá két hónapra volt a... Aztán márciusban volt a bemutató a Igen,
1: március.
0: Januárban születtem, tehát ez végül is ilyen szempontból egy érdekes egybeesés, nem mintha bármi jelentősége lenne, de hogy, de hogy nekem... Valahogy úgy fest, hogy itt a zene az, ami teljesen megváltoztatta az eredeti szándékot. Mert azt lehet tudni, én is olvasgattam tanulmányokat erről, hogy azért a a déri műnek a színrevitelével legalábbis a kulturális vezetésnek volt egy Ilyen, ilyen szándéka, hogy most a Coca-Cola mámorban fetrengő nyugati ifjúság úgymond hiába valóságát bizonyítsák. Azt hiszem itt a, a fővárosi tanács VB művelőzési felhozászának vezetője valahogy így fogalmazott, itt kiírtam, mert nagyon érdekes korrajz, ostorozza a nyugati ifjúságot, hogy a fiatalság azzal, hogy kivonul a társadalomból, ki is bújik a valóságos és szükségszerű cselekvéseinek kényszeréből, és alkalmatlaná teszi magát a megoldatnotársamai feladatok vállalására. Szólt a korúc elvtárs ítélete. Korúc igen. Korúc elvtárs ítélete, és az érezhető, nem tudom, hogy akkor mennyire volt érezhető, utólag elég pontosan összeáll a kép, hogy, hogy ugye a Dérinek is volt egy ilyen olvasata ezekről a dolgokról. Ő, ő már ugye akkor egy súlyos börtönbüntetés után volt, amnesziával szabadult hatvanba, a 56-os szerepvállalása miatt, és... Hát a Dérinek is, ahogy én olvasmányaimból az derül ki, hogy a, neki is volt egy ilyen mentalitása ezzel kapcsolatban, hogy hát a fiatalság ne csináljon bajt, próbáljunk meg Szabolcs. békésen. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy nekem az egy nagyon érdekes metamorfózis, hogy az eredeti szándékból nem az lett a színpadon az zene miatt.
1: De, ne, de itt egész, egészen máshol vannak szerintem a kutya elásol. Az, hogy kurucertárs, mit írt, én is elkezdtem most nagyon idézőjelben kutatni. Én nem tudom, hogy kell kutatni, de mindenféléknek utána mentem. És tulajdonképpen ugye két alapvető dolog van, amiért az erdőben körözünk mindannyian. Az egyik az, hogy tényleg nem látták a darabot rengetegen azok, akik foglalkoznak vele most. Ez nem jelent semmit, mert nem éltünk és mégis történészek foglalkoznak a múlt század elejével, vagy éppenséggel a, a római birodalommal, ez nyilvánvalóan teljesen érthető és elfogadható. Ott van az erdő, hogy Déri 1960, nem tudom hányban kezdte el ezt írni, Déri tőt rohadtul nem érdekelte a, az amerikai fesztiválok világa. Rohadtul nem érdekelte, hogy ki az a Rolling Stones. Dérit egy érdekelte, és én, én ezt meg is éltem a Dérivel való beszélgetés alatt. Őt egy dolog érdekelte. Mi van azokkal, akik elmentek ebből az országból 56-ban, vagy azokkal, akik megmenekültek 45-ben, tehát hogy elmentek innen 45-ben. Hogy él Magyarországon kívül, Nem tudom megmondani pontosan, hogy hogy akkor úgy becsültük, hogy hogy kettőnél több millió magyar él, vagy az elcsatolt területeken, vagy Amerikában, meg Nyugat-Európában, és bárhol. Hogy ez kettő és három között van olyan, legendás szólásmondások voltak, hogy Cleveland a második legnagyobb város Budapest után, és akkor mondtak számokat, hogy egy millió magyar él Cleveland környékén, és őt ez érdekelte. Őt ez érdekelte, hogy mi van akkor, hogy a cipeled magaddal ezt a hátizsákot, amit Magyarországnak hívnak, és soha az életbe le nem tudott tenni. Ezt visszed addig, ameddig ész. Hát, ha gondolkozunk azon, hogy a déli életműben milyen kérdések merülnek föl, és mikor érdekli dérit az, hogy mit mond Manuel, az egyik szereplő arról, hogy ő mennyire volt, nem tudom én, betépve akkor, amikor beleszeretett egy... Ki a francot érdekel? Őt ez rohadtul nem érdekelte. Nekik kellett egy olyan környezet, amiben el tudta mondani, hogy ő mire gondol. Én erről írok egy... Szerintem hosszú fejezetet ebben a bizonyos második, vagy most készülő könyvben, mert én is elolvastam azt, amit Szabolcs idézett, és ott kezdődik, hogy erről meg egy másik beszélgetést lehetne csinálni, hogy mit tekintsünk dokumentumnak. Hogy tekintsünk-e dokumentumnak egy olyan, dolgot, amit például ez a bizonyos kurucervtárs a fővárosi tanácsnál, és ez fontos a hallgatónak érteni, hogy amikor azt mondom, hogy a fővárosi tanács, akkor azt mondom, hogy lett, Mert a fővárosi tanács az semmi nem volt ahhoz képest, hogy mi volt a párt központ, vagy mi volt a központi bizottság, vagy mik voltak a fontos pártintézmények. A fővárosi tanács egy kezelő. Cég volt, olyan volt, mint az ingatlan kezelő, hogy, hogy a Fővársi tanács intézte a színházak dolgait. És Kuruc elvtárs, aki egyébként feltehetően egy meglehetősen művelt arc volt, és értett a színházhoz, Kuruc ebben a jelentésében egy az egybe átemeli a Víg Színház ajánló, ajánló levelét, amit neki írtak, hogy szeretné, Szeretné ezt a darabot bemutatni. Ilyenkor a színházak megírták, ilyenkor még a csókos asszonyról, meg a, meg a, a csárdás királynőről is azt írták az ilyenfajta levelekben, hogy haladó gondolkodású, rendkívül kritikusan veszi a mai irodalom, mai nyugati dráma irodalom kinövéseit, és csak kevényeit, és a nyavaja tudja mindenféle ilyen baromságokat, mert ugye vonalasítani kellett a következő évi tervet és egy színháznak be kell nyújtania, hogy mit szeretne bemutatni. Ott van ennek a levélnek a végén, és ezek az érdekes dolgok, hogy miből dolgozik egy történész, tehát hogy, hogy belehet nyalni dolgokat. Ott van a levél végén, hogy színházunk. Tehát magyarul ez egy vígszínházi levél, amiben a Várkönyi nagyon ügyesen lediktálta ezt két mosolygás közben a titkárnőjének, hogy ezt írja, Ági Kám ezt írja a, a kurucelvtársnak, és mondta, hogy ezt akarja a déri, ez a darab díszlete, ott játszódik, ez egy kamaradarab, ez egy két kétemberes kamaradarab, Tudom én, 25 mellékszereplővel, mindenféle zenékkel, de ezt, ezt nagyon egyszerű megérteni, hogy itt nem arról van szó, hogy most a Rolling Stones felelőse azért, hogy megöltek egy srácot, vagy a Hells egy egyedül felelős, vagy egyik se felelős, vagy a srác felelős. Ez nagyon jó, ezt egyébként szintén nem tudták a mai napig eldönteni, mert nem tudtak mit kezdeni azzal a fickóval, akiről, akár felvétel is van, hogy a késsel a kezében ott áll a, a hát akkor így mondtuk, bocsánatot kérek, a néger fiú mellett, akinek viszont a felvétel szerint egy, egy fegyver van a kezében, egy, egy pisztoly van a kezében. Tehát teljes káosz maradt fönn az Altamontból, az Altamonti Fesztiválból, amit a déli átkeresztel Montanának, és, és nem tudnak mit kezdeni vele. A Jagger nem tud mit kezdeni vele, amikor megnézi az arról szóló filmet. Ott ül a vágószobában és nem tud megszólalni.
0: Igen, pontosan ezt uh, itt két monatban szeretném csak rendbetenni, hogy azok a hallgatók, akik uh, nincsenek benne uh, ennek a történetében, hogy itt ugye arról van szó, hogy 69-ben volt ez az Altamon nevű ingyenes rockfesztivál, ahol több százezer ember vett részt, amin több százezer ember vett részt, és hát ugye a szervezésnek az egyik talán gyerekbetegsége volt, hogy nem tudták még ezt kezelni, nem tudom, de a lényeg az, hogy az ön által is említett, és később az angliai rockfesztiválon is feltűnő, Hells Angels motoros banda tagjait bízták meg azzal, hogy a rendet fenntartsák, és uh, itt történt az az eset, hogy a ugye a színpadot ostromló, olykor-olykor ö, ugye, ö, más tudatalapotban is lévő emberek kell elég sok összetűzés volt, és az egyik ilyen során a, az önáltal is említett fekete fiúnál hát egy pisztolyt láttak, amivel egyesek szerint a Jaggert vette célba, és ezt a srácot ezért az egyik motoros leszúrta. De készült erről egy film, és ez a lényeges, egy dokumentumfilm, Gimme Shelter, ugye ez volt a címe, azt hiszem 70-ben jött ki, tehát egy évre a, a fesztiválra, rá, ami ezt, ez az egész dokumentálva van, tehát én csak egy próbálom képbe helyezni, mm. hogy azt, amit ön mondott, az, az a hallgatók számára is világos legyen, és ezt a filmet, itt megint csak az, hogy utána olvasva ennek, lehet, hogy látta a Déri, lehet, hogy nem, az biztos, hogy ajánlották neki. Nem látta,
1: nem látta, nem mert, látta, mert mondta nekem, hogy miének hogy mi alapján írt a Déri, Most gondoljunk bele, hogy a Déri Tibort érdekli egy ilyen téma, ami rég lerágott dolog volt az egész világsajtóban. Hát ez egy mindenféle értelemben egy nagyon fontos jelenet volt ahhoz, vagy jelenetsor volt ahhoz, hogy a világsajtónak ez egy hálás téma legyen. Ezt szétszíncálták apró darabokra. Egy film készült belőle, aminek a gymnasium az egy Rolling Stones dalnak a címe egyébként. És ezt fogja a déli Tibor elkezdeni megírni.
0: Akkor 77 éves volt. Már van.
1: 230 újságíró P.P. rákcsálta az egészet. Hát ezt ennyit szerintem biztos, hogy érteni kéne. Az, hogy a fesztiválról érdemes szót ejteni, és én is próbálom megírni ebben a, ebben a fejezetben, az, hogy ez egy olyan dolog volt, ami nem fordult elő se addig, se azután a rock történelemben, hiszen akik ezt a fesztivált csináltak, ők túl voltak a buddszokon. Ők tudták, hogy hogy kell egy, hogy mik a veszélyek, hogy hogy kell egy ilyen bulit megrendezni. Ők tudták, hogy egy 95 cm magas színpad, ami nincs védve. És a Hells Angels, hát ugye az totál életveszély, a Hells Angels a zenészeket is lepofozta. Nem csak a, a nézők okoztak problémát a Hells Angels-nek, hanem elvertek zenészeket is. Hát a Jefferson Airplane egyik emberét úgy verték meg, hogy kórház volt utána. Akik felléptek ott, tehát nem az volt, hogy egyébként egy világírű zenészről beszélünk, akit a süttyóknak ismerni kellett volna, hanem fellépő volt, és bucira verték. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, de én kitartok amellett, és mondom, nagyon szívesen veszem, hogy mások mást gondolnak erről, én kitartok amellett, hogy ennek a darabnak nem ez a témája, ennek az a témája, hogy két magyar, akik kimentek, ebből az országból, és elvitték magukkal, és lehet a darabban végig kísérni, hogy, hogy nem tudnak és nem akarnak szabadulni tőle, ők meghalnak egy ilyen helyen, és ez a Dérinek egy tökéletes helyszín és egy tökéletes díszlet volt ahhoz, hogy elmondja azt a drámát, amit kurvára nem akartak még akkor hallani az acélelvtárség.
0: De azt most hagyjátszom az ördögügyvédét egy kicsit, azt elfogadja, hogy igazából a hatalomnak lehetett egy ilyen olvasata, hogy most itt a Déri, akkor ebben a könyvben. Voltak éppen azt mondja, hogy magyarok nem menjetek sehová, mert úgyis hurcoljátok magatokkal ezt, nem fogtok tudni beilleszkedni. Nem tudom, a, a, a...
1: hogy ez lehet tett ilyen olvasat, mert, mert egyébként ugye már eddig is találkoztam nagyon sokféle olvasattal. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ott kezdődik, hogy maga a déri kisregény egy zagyvaság. Hát maga a déri kisregényen azt lehet látni, ő később azt írja a részpálnak, az irodalomtörténész, tudós, ír, minden ugye csodálatos nagy ember volt, arra azt írja a részpálnak, hogy életem legbolondabb műve. Hát ez tulajdonképpen eufemizál ebben a dologban, mert, mert ez egy agymenés amit a Déri összeír, ez egyfajta ilyen modernistának, az részéről modernistának számító, nem tudom. Tényleg olyan a regény, olyan dolgokat hord össze benne, víziókat, történelmet, liturgiai <gül> idézeteket, nem tudom, mint, mint hogyha be lett volna tépve, amikor ezt leírta. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy idézetekkel és mások által megírt cikk részletekkel egészíti ki a saját történetét, azt, ami őt érdekli. És ez pedig az, hogy hogy két magyar kiszabadul innen. Mi lesz veletek? Mi lesz az összes többivel? És erről nem volt jó hallani a a pártközpontban. Ezek ugye ennek megvoltak a maga maga ilyen hamisított kifejezései, hogy nyugatra tévet. Megtévedt fiatalok. Ezek voltak a hivatalos mondások. Tehát ennek ennek én szerintem lehet, hogy utólag örültek, és azt mondták, tudjuk használni. Nem? Ha, Ha valaki eléggé rabasz, akkor mindent tud használni.
0: Igen, ezt abszolút elfogadom, amit, amit mond ezzel kapcsolatban. Nekem mégis ugye izgalmas abból a szempontból is, hogy ezért a délinek a művében is megjelenik az, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a hipi mozgalommal, még akkor sem, hogyha nem arról szól a könyv, azért a díszlet ott van. És nekem ez azért nagyon izgalmas, mert ugye itt már két okból. Az egyik ok, hogy kb. hat évvel vagyunk azután, hogy Magyarországon is megjelent a kerúaknak az úton. És ugye csak egy idézetet, egy mondatot felolvasok ebből, amikor az mondja, hogy, hogy hésrácok mentek valahova, vagy csak úgy sehova. És hát az látható, hogy a dérit az rovatul idegesíti, hogy ez az, mi az, hogy sehova. És ön pedig a könyvében, most az első részről beszélek, azt nem tudom, hogy mit ír, mi lesz majd a másodikban erről. Ő azt mondja, hogy amikor a Martonnal beszélget ebben a kocsmában, és azt mérlegeli éppen magában, hogy most mit kezdjen ezzel a darabbal, akkor megszólal önben a menni kéne, hogy már ott van a fejében. És nekem itt van benne egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy miközben a darabnak a hatalom általi értelmezése az, hogy maradjon mindenki a seggén, jön Presser Gábor, és amikor erről a könyvről beszélnek, akkor az ő fejében egészen más zene szólal meg
1: erről. Na jó, mert mindannyian másképp olvasunk egy könyvet, mindannyian, vagy sokan egészen más konzekvenciákat vannak le, amikor megnézzünk egy darabot, és, és ugyanazon az előadáson ültünk, akkor még fizikailag sem ugyanazt látjuk, mert mondjuk én ülök a 19. sorban jobb oldalt, Szabolcs meg ül a 4. sorban baloldal. egy csomó dolgot nem látok, amit ő lát, és így tovább. Tehát, hogy az, hogy mi az olvasat, az, azt nem írhatja elő az író, legyen az bárki, legyen az a déri. És ö, abszolút értem, hogy a, a hatalom megpróbálta magának kihozni ebből a dologból, amit ki tudott hozni. Én azt gondolom, hogy azért nem álltak ellent a víg kérésének, mert például jó volt ez a Várkonyi Levél, amivel ez a beetető levél, hogy mit akarunk mi bemutatni, kettő, mert azt vették észre, hogy nem lesz, ebből nem lesz semmi baj. Hát ugye, amiről még nem beszéltünk, az az, hogy ezt az ügyet és azt a dokumentumot, amit a legtöbben használnak ebben a vitában, azt ugyanez a kurucertás, akkor már egy másik poszton ülve, az, 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 akkor már a művelődésügyi minisztériumban ülve, csak a fiatalabbaknak. A művelődésügyi minisztérium egy kiszolgáló intézménye volt a pártközpontnak, tehát a beosztott alantas intézménye volt, nem rosszul mondom, vagy alantas, de hát alatti intézmény volt, és ő ott azt írja négy hónapval a bemutató után, ugyanez az ember, hogy a déri darabban lévő ellentmondásokat közös munkával oldottuk föl. Magyarul, hogy ők benne voltak a írásban, Ami hát közröhely. De március harmadikán, 73 március harmadikán bemutatnak egy darabot. Másnak nem kezd ordítani az acélelvtárs. A miniszter nem szól egy rossz szót sem, nem is érdekli, soha egyikük sem meg sem Magyarul azt látják, hogy a Vígszínházban dőlnek a fiatalok, tömegek állnak ki előadás előtt, hogy hát ha lesz jegy, akkor használjuk föl ezt a magunk javára. Azt írja ez az ember, hogy közös munka oldotta föl. Tehát magyarul négy hónappal azután, hogy, hogy bemutatták a darabot, és nincs balhé. A balhét elrendezik hű alatt, ahogy kell, meg ahogy szokás volt akkor. Ugye ne felejtsük el, hogy azok, akik nem éltek, azok nem tudják, hogy pont fordítva működött minden a sajtónak az volt a dolga, hogy megmagyarázza, elsimítsa, vagy szőnyeg alá a problémákat. Nem az volt a dolga, hogy oknyomozni, feltárni és mindent mindent kitenni az ablakba, akár pontos, akár nem pontos, akár igaz, akár nem, hanem mindent elsimítani és, és szőnyeg alá söpörni. Na most, amikor ebben a szituációban valaki azt írja négy hónappal a bemutató után, hogy mi, a művelődésügyi minisztérium színházi osztálya ebben benne voltunk, akkor ez arról szól nekem, hogy már eléggé bátor ahhoz, hogy bevállalja, hogy ő is benne volt ebbe, kérném a magam jó pontját. Esetleg nem lehetne most már engem átvinni innen a, innen a pártközpontba dolgozni? Szeretnék már egy kicsit magasabbra jutni. Magyarul egy ilyen jelentés tele van csúsztatásokkal, tele van kamuval, tele van hamisításokkal, mert mindenki, aki jelentett, és most nem ügynöki jelentésről beszélünk, hanem arról, hogy neki ez volt a munkája hogy felügyeljen a színházakra azon a bizonyos középszinten. Minden ilyen jelentés a jelentőről szól. Arról szól, hogy ő milyen jó dolgozik, hogy mit vett észre, hogy mit buktatott le, hogy mit segített, és miben volt benne. Persze, akkor négy hónapra Rákú Rucel-társ azt mondja, hogy én is benne voltam. És ezt a dolgot használja a történész, amikor azt írja, hogy Egyértelmű, hogy a, a, a hivatalos szervek benne voltak a, a darab létrehozásában. Tehát megyünk együtt az erdőbe, mert olyan dokumentumokat használunk, amelyek nem teljesen megbízhatóak. És az oral historytól kezdve mindenféle dolog nagyon színesíti a történelmet, de hát végtelen szétcsúszásban van az egész.
0: Um de még ezen kívül is, mondom nekem, nagyon nagyon izgalmas az, hogy amikor valaki mondjuk a bemutatón, egy akkori fiatal meghallja azt a dalszöveget, hogy lép ki, mint egy rossz... Ha ha nem bírod már elviselni azt, amiben vagy, ugye lép ki, mint egy rossz szípőből, és ringasd el magad, ez 56 után, most nem is tudom, gyorsan akartam számolni, 16 évvel. Azért ez egy... Alapvetően egy másik üzeget, mint amit a valószínűleg a pártközpontban szerettek volna hallani. Igen,
1: de ez egy baromi jó szöveg, és annyira jó szöveg, hogy, hogy a, hogy a pártközpont lehet, hogy elgondolkozott, de nem tudott igazándiból belekötni. Tehát magyarul egy Várkonyi Zoltánnal az élén egy vígszínház átvitte ezt az akadályt. Az LGT megcsinálta a ringasd elmagadott, és ugye Somló Tamás énekelte, hát kevés olyat lehet hallani, ahogy az 73-ban el van énekelve egy rozzant stúdióban, és azonnal reagált rá a hatalom, megjelent a, most nem tudom, kelet-magyarországi valamelyik ö, újságban, ugye mindegyik a párté volt, ugye megjelent, hogy a ringasd elmagad című dal, a darabból kiragadva nyílt felhívás a kábítószer élvezetére. Tehát ők aztán meg megint egy másik dolgot kezdtek el. Nem csak azt, hogy erre föl a televízióban egy rendezőnő, aki hát oda tartozott az egyik főnökhöz, ezt nem tudom, hogy kell másképp mondani, javasolta, hogy ezt a dalt tiltsák le, és le is tiltották. Rá egy évvel letiltotta a rádió. És hogyha beszélünk a Slamperáiról, akkor 74. szilveszterén már Karácsony János volt a Barta helyén, de az eredeti plébekről, amin a Barta basszus gitározik, játszottuk el a szilveszter éjszakai ilyen táncolós vagy vidámkodós műsorban a magadot, mert a szórakoztató osztálynak gőzenem volt arról, hogy le van tiltva a dal, mert azt a zenei osztályfőnöke kezdeményezte. A rádió meg simán letiltotta élből, és 78-ig egyszer nem hangzott el.
0: Miközben a Víg Színházba ment a darab. Ahol Miközben a Vígben a zene... ment
1: a darab. 78-ban Módos Péter beleszerkeztette a második LGTV TV most amit eszemben mi volt a címe, nézd az őrült szerintem, az volt a címe, ahol 6 Ilyen clipping volt össze, akkor még nem volt ez az elnevezés, videoklip, és a Sándor Pár rendezte mindegyiket, és a bőrgyárban forgattunk, egy lepukkant, tönkrement gyárban éjszakánként forgattunk, és elnyomtuk a elmagadót, ahol a Somló Tamás egy ragasztott téple a szájáról. Tehát megszólalok, kinyitom a szá- és Óriási botrány után a televízió jobbnak látta, hogyha elkerülik a botrányt, és adásba tették, nem vették ki a műsorból. Tehát ki érti ezt, ezt a kuplerát, amiben éltünk? Tehát azért mondom, a képzelt riport ügy is a slamperály része volt. A főosztályvezető elküldi a várkonyi levelet, mint a sajátját. Ugyanaz a főosztályvezető kiderül, hogy ő benne volt ebben a dologban, mert siker van. De szerintem ez egy totál, totál gyönyörű szép kép arról a világról, vagy azokról az évekről. Ez egy olyan, mint egy Bosch kép, vagy egy Breigen kép, hogy minden ott van.
0: Egyébként ez a vita, ha jól emlékszem, 2007-ben erősödött fel, amikor ugye a Sziget Fesztiválon ismét bemutatták, a, felújították ezt a, ezt a darabot, és akkor egy elég éles sajtó polémia kezdődött erről, nagyon, hogy mondjam, olykor határozott állásfoglalások, most nem fogom idézni itt, önnek ez fájt, amikor ezt olvastam?
1: Felháborított, de nem az, hogy valaki azt írja, ahhoz, ahhoz hozzá kell szoknunk, azt meg kell tanulni, és azt el kell fogadni, hogy ha te ki akarsz állni, és ott állsz a fényben akkor az nem mindenkinek fog tetszeni. Ha te csinálsz dolgokat a nyilvánosságnak, azt nem mindenki fogja szeretni. Én is írtam is erről egy dalt, az a cím, hogy nem szerettet mindenki. De ez tök komoly, ezt nem lehet egy percre sem elfelejteni. És én, amikor ezt, a, amikor ezt én elolvastam, akkor én azért háborodtam föl valójában, mert egy, nem ment a darab a szigeten. Tehát ez egy, ez egy olyan információ volt, ami, ami egy csúsztatás. A dalok mentett. És az, a dalokban meg azt mondom, hogy bármelyik sorába, akár zenéről, akár szövegről van szó, hogyha bele lehet kötni, akkor üljünk neki, kezdjünk el vitatkozni. De itt egy darabot kritizálnak, amit nem láthattak, mert tudom, hogy korban, hogy mondjam, tehát hogy milyen korúak azok, akik írták, egyetlen egy volt közülük, aki aki láthatta volna a darabot, de hát nem látta, és, és gyenge volt az, amit. Ügyetem, hogy nem egy túl egy mondattal elintézte az egészet. De amúgy, ez már annak a korábbi mondókámnak a része, hogy vitatkozunk valamin, amit valójában senki nem látott, csak annak a variációját láthatták az ember, amit egyébként szintén vállalok, hiszen egy szerző nem mondhatja, Mondhatja, hogy nem vállalom, mert ez egy olyan rendezés. De én nem mondom. Én azt mondom, hogy mi egy alapanyagot gyártottunk akkor, még akkor is, hogyha ez baromi csúnyán hangzik, mert valójában ez történt, hogy kiderült utólag, hogy mi egy 50 évig tartó, vagy ki tudja hány évig tartó vitához, és rengeteg, ezt megszámlálhatatlan variációhoz gyártottunk egy, egy alapdarabot.
0: De azt el tudja fogadni, ha azt mondom, hogy ez a darab igazából a sikerét nem a déri műnek köszönhette, hanem a zenének, ami egy egészen más hát, olvasatot adott neki?
1: Ezt, persze ezt nagyon jó elfogadni, meg, meg, meg nem is annyira nehéz. Én azt gondolom, hogy ezek a dalok nem jöttek volna létre a déri mű nélkül. Lehet, hogy egy kettő Ezeket nagyon nehéz lenne bebizonyítani, meg sok értelme nincs is. Én azt gondolom, hogy a dérimű a maga agylágyulásaival együtt, meg a maga félreérthetőségével, meg a a végleges félremagyarázással együtt is egy inspiráló dolog volt. Egy inspiráló dolog volt beleértve a végszínház belsejét, azt a a végszínházi milliót, meg azt az álmodozást, arról, hogy milyen lesz egy színdarab, ez mind, mind, mind egy nagyon-nagyon erősen inspiráló dolog volt. És igen, hát ezek a dolog külön is léteznek és élnek, és ha persze ez, ez egy szerzőnek tök jó.
0: hallgatom, hogy jegyződ meg, hogy 24 éves volt a hiszem, amikor erre Igen, erre a igen. Hát mm. szóra...
1: Akkor múltam el 24 éves.
0: A Déri egyébként mit szólt az zeneihez?
1: Hát semmit. Hát ő azt mondta nekem, nagyon gyorsan becsókoltunk, mert késő este értem oda baromi hidegbe, meg kellett neki mutatni a zenét, amit valójában nem kellett volna, mert szerintem nem érdekeltek. Tehát ő azt mondta nekem a második pálinka után, tudod, én nem hallom a zenét. Tehát ő azt akarta ezzel mondani, hogy nem csak nem érti, de nem is érdekli valójában mint ahogy átbeszélgettük azt a, hát éjjel fél egyig voltam ott, tehát átbeszélgettük mondhatni úgy, hogy az éjszakát, vagy a, vagy a késő estét, és mentek a dalok, és egyre kevésbé figyelt, és egyre többet beszélgettünk közben. Ő megkapta a szövegeket elolvasásra, nem tudom, hónapokkal korábban, amit ő ebben megkivogásolt, azt a színház, meg mi nem fogadtuk el, az, hogy neki igaza van-e abban, hogy a valaki mondja meg, átkötősorai sorai, a madarak jönnek, madarak jönnek, fekete jönnek, ő azt mondta erre, ez nagyon ad is. Dasz és nem szer, szerintem nem szerette adit. Oh. Hát nekem ez jött le belőle, lehet, hogy el lehet olvasni, de én egy, egy memória kártya nélküli ember vagyok, tehát én nem tudom, lehet, hogy ő leírta tízszer is, hogy ő adit nem szereti, nekem valahogy ez jött le belőle, ez nagyon adit. És amikor amikor a mennikénét hallgatta, akkor azt mondta, ugye nem először, mert látott próbát is. Nem sokat, egyet, vagy mondjuk másfelet. Hát idős volt, hát nagyon idős volt. Hát közeledett a 80-hoz. És amikor a mennikénét hallgattuk, akkor valahogy azt kérdezte, hogy ez nem arról szól, hogy menni kéne innen. ez foglalkoztatta őt. Ez nem arról szól, hogy menni kéne innen. Ugye ma amikor rengeteg ember megy el az országból, akkor ez egy elhatározás, de nem egy visszafordíthatatlan elhatározás. Amikor 60-ban, 58-ban, 56-ban, 72-ben valaki elment innen, az egy visszafordíthatatlan elhatározás volt. Barta Tamás 74-ben Amerikában maradt, kettő év börtönre ítélték Magyarországon, így kezdődött. És ő még nem, nem is kapta a legtöbbet, vagy hogy mondjam. Tök másról szól a képzeltipont. Persze, de hát az hogy lehetne eladni azt a darabot, amit, hogyha most kivágnám a példányból, a József és Eszter ügyet, és nem lennének benne a fesztivál dolgok. Hát hol van az a színházvezető, aki ezt megveszi? Hát hol? Hát... Szerintem ez annyira, annyira kézenfekvő ez az egész, hogy, hogy, hogy egy tökre megyünk félre a képzelt hipottal kapcsolatban. Nem rossz, én, tehát én talán, talán érződik, hogy valahol nekem ez tetszik, mert egy csomó új dolgot megtudok közben, meg egy csomó új dolgot megtanulok közben, de valójában megyünk az erdőbe.
0: Itt az erdőről szóval nekem az is nagyon érdekes, hogy... Hogy tényleg, mint hogyha itt kicsit két generáció is elbeszélt, aztán most már a harmadik vagy negyedik is elbeszélne egymás mellett. Én megint a kerúakhoz fordulnék egy kicsit vissza, mert ugye miközben ő mondta, hogy az egyik központi üzenete a, a dériműnek az, hogy hát hurcolod magaddal az országot, A a beat írónak, akiből aztán ugye egy egész nemzedéknek az ikonja lett, ugye az útonban azt mondja, hogy van egy ilyen párbeszéd benne, hogy remélem boldogulsz ott, ahová tartasz, mire a válasz így hangzik, én akkor boldogulok, ha mindig tartok valamerre. Hogy azt hiszem, hogy ez egy gyökeresen más gondolat, mint, mint azoknak a gondolat, akik azt mondták, hogy nem boldogulhatsz akárhol, mert viszed magaddal azt, ami van.
1: Hát én nem értek a társadalom tudományhoz, és főleg nem mernék magyarázni. De valahogy azt érzem, hogy, hogy a, a hippi mozgalom, ami hát nyilván valaki ezt jól lő, összerakta ezt a, ezt a két szót, tehát ezt, ezt lehet mozgalomnak hívni, de valójában inkább azt mondanám, hogy volt egy vietnámi háború ellenes mozgalom, volt egy besorozás elleni mozgalom, és volt valami, ami az amerikai társadalom elleni mozgalom volt, hogy azt mondták a fiatalok, hogy elegünk van a vén hülyékből, elegünk van, hogy minden hatalom a kezünkbe van, elegünk van, hogy az életünkkel játszanak és elzavarnak minket megdögleni Vietnámba, és sok mindenből elegünk van, Eközben az amerikai társadalomnak a, az a magas rétege, meg a középpolgár azt mondta, hogy elegen van a fiatalokból, elegen van, hogy hogy néznek ki, elegen van, hogy mit hallgatnak, elegen van, hogy mit szívnak, elegen van, hogy mit mondanak, és ugye mindenki valójában abban a társadalmi helyzetben, ahol megmondhatták, hogy kinek miből van elege, mert egy demokráciában ezt megmondhatod büntetés nélkül, kialakult valami, amit elneveztek hippi mozgalomnak, de ezt tudomásul kell venni, hogy a hippi mozgalom élt, most itt nem merem mondani, hogy 5 vagy 6 vagy 7 évet, mert megvannak ennek a szakértői, és ez nyilván ez is le van pontosan írva. Tehát átalakult, mint ahogy a 68-as mozgalomban élen járó emberek lettek komoly, vagy politikus, vagy üzletember, vagy fene tudja micsoda véletlenül még művész is közülük, de tulajdonképpen ugye elmúlt, elmúltak ezek a dolgok. És amiről én még írok ebben a könyvben, az az, hogy megemlítik a képzetriportal kapcsolatban és a kivonulást, a társadalomból való kivonulást. És hogy ez mennyire, mennyire nem jött be, mert hogy a hipik azzal, hogy kivonultak a társadalomból, nem tettek semmit a társadalom rossz vagy torz dolgai ellen. Na de hát... Mindannyian egyfajta kivonulásra vágyunk, mert valahogy én azt érzem, hogy, hogy az, hogy a fiatalok kivonuljanak, azt valójában jó néven vette az Establishment, hogy elkerültek szemmelől. Menjenek a Franza, menjenek Vucztokba, éljenek ott együtt, menjenek a kommunákba, csak ne legyenek itt. És ne tulajdonképpen az ez, együtt, ez együtt a dolgot megoldották, hogy ne érjen semmit. De hogyha nincs egy kötelező ideológia, nincs egy olyan, amelyikről azt mondjuk, hogy ezt kell kövesd, akkor ezek kísérletek. És ez a kísérlet, úgymond a hippie mozgalom, azt hiszem én, aki tényleg nem... Abszolút. Sőt, olyan nagyon nem is szeretnék erről olvasni, mert, mert, mert van nekem olyan, ami fontosabb, meg jobb, mint, mint erről olvasni, de mégiscsak azt éltem át valahogy így ebben az utolsó 50 évben, hogy egyszerűen arról van szó, hogy, hogy nem jött be, mert nem volt ez megszervezve. Ez egy spontán dolog volt, akkor is, hogyha voltak, akik kiabáltak, akkor is, hogyha a Kerouac megírta, akkor is, hogyha a Ginzberg megírta, akkor is, hogyha a zenészek megénekelték, a, a Dillentől inkluzíva, ki tudja, meddig ér a sor. De itt nem volt egy szervezet. És ez a dolog így simán szét tudott csúszni.
0: Um, egy én még itt, mert utána néztem, hogy a 66-os magyar úton kiadásnak ki volt a fordítója, Déri György. Ő az öccse volt, a Déri Tibor. Ez egy érdekes adalék. <gül> hogy, biztos, hogy... hogy
1: a Déri elolvasta a Keruakot. De valamiért én azt érzem, hogy ő azt biztos olvasta.
0: De azt hiszem, hogy a, az úton, ahogy én olvasgatok ilyen ö, ö, kommenteket, az a mai napig azért megosztja a fiatalságot. Van, akinek bejön ez a határtalan, szertelen ö, univerzum, amit ugye a Keruak nem is megírt, meg énekelt. Nekem nagyon tetszett egy időben a könyv olyannyira, hogy amikor Amerikában voltam én. Nagyon érdekelt ennek az egésznek a sorsa. Írtam arról egy cikket, hogy hogy veszekednek az örökösök a Keruak öröksége. <gül> Mert ez egy nagyon érdekes kulturális fordulat volt, hogy hirtelen a Keruak relikviák ez a 90-es évek eleje közepe elkezdtek érni valamit. Rájöttek az örökösök, hogy elképesztő kincsen ülnek. A kerúakot elfelejtették a 80-as évekbe. Hát egy szubkultúra volt. Igen. És a 90-es évek közepén egyszer csak a család a, rájött, hogy itt több millió dolláron ücsörög, akinek az örököse egy hajléktalan. A papír szerint. Ez egy, ez egy elképesztő családi lett belőle. Mindegy, ezt csak arra mondom, amit ön is említett, hogy... En... Kaja
1: Ibrahim örökölte.
0: Kaja Ibrahim, igen, kb. Na, kerül egy végrendeletben nem tartozik ide a tárthoz, nem akarok belebonyolodni, de a lényeg, hogy egy végrendeletében egy olyan figurára hagyta ezt az egészet, a család ellenében, akiket nem nagyon bírt, aki aztán később hajléktalan lett, és ugye se nagyon tudta, hogy mi van. De a lényeg az, hogy amit ön is említett, hogy amikor a 68-as generáció beért a gazdasági pozíciókba, a, a zenében, a szórakoztatóiparban, a médiában, akkor hirtelen elkezdődött ez a nosztalgia, és ez elkezdődött pénzre váltó. Így van, mondhat,
1: hogy. Így van. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy valahol azért mégis mindent a pénz mozgat. Az, hogy megéri ezzel foglalkozni, azt, hogy, azt, hogy, hogy újra kiadják. Ez, ez a szól. Nem azért adják ki újra, mert annyira klassz. Azért adják ki újra, mert remélnek tőle egy csomó bevételt. És egyáltalán az egész dologról ezt nem lehet lefejteni. Az egy vevőkör, aki meg fogja venni a Hipikről szóló könyvet, vagy tanulmányokat, vagy megnézi a tévében a műsort, és miután ez mondjuk nem lehet egy 20 perces műsorba elintézni, mennek közben a reklámok is. Miről van szó? Pénz. Akármit csinálunk, mindig a pénz ne ki.
0: Ez esetleg egy kicsit riasztóan is hangzik.
1: Igen. De hát ez a realitás. Ez eldőlt. Ez, ez, ez eldőlt. Nem tudom, hogy mikor, valószínűleg történelem előtti időkben, hogy, hogy, hogy ez lesz a vége.
0: Nekem az egy nagyon érdekes dolog azután, hogy azt mondta, hogy tudomásul kell venni, hogy sok mindent, vagy majdnem mindent a pénz mozgat hogy az ön univerzumában viszont van egy másik erő is. Méghozzá a könyvben is, a, a Presser könyvében is lehet olvasni történeteket, ahol angyalok szállnak le a trolliról, vagy szállnak föl, vagy itt van a majd Leonard című dal, ahol a jóisten egyszerűen fölveszi a kabátját, vagy rásegítik az angyalok, és New York akárhányadik utcáján járva szeretne találkozni olyan zeneszerzővel, ahogy szívének kedves zenét ír, de akár a Klauzáltéren is járhatna, gondolom, a jóisten. Milyen univerzum, Presser Gábori, akkor hogy fér meg ez a két dolog együtt?
1: Hát én nem tudom ezt elmagyarázni, azt gondolom, ez a dalokkal van összefüggésben. Egy dalszereplőnek azért néha szabad kisétálnia, a, mit tudom én, hova, Klauzáltére, vagy a Nagymező utcába. De nem tudom, én ezt nem tudom elmagyarázni, ezt nem tudom elmagyarázni, mert ezek ilyen játékok. Ezek játékok a, 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 az én, nem is tudom, a magam és esetleg mások szórakoztatására van. Vannak ilyen dalaim, amikben történetek vannak. Ez is olyan, a két kétördög is olyan, a kékligőr is olyan, hát az, az valamivel profánabb, mint a Bernstein és és a Jóisten, tehát magyarul a Majd Leonárd című dal, az arról szól, hogy a Jóisten lemegy New Yorkba, hogy megírassa végre, amit ő akar, a Romeo és Júliának a zenés változatát. Mert hogy, hát a Prokofiev megírta, de abban nincsenek dalok, az neki tetszik, egy csomó másik nem annyira tetszik. És akkor, akkor az ő hányattatásai hogy hogy tudja egyáltalán elintézni, és elmegy abba a zenészek kávéházába, amit én elneveztem etüdnek, és sajnos ott sincs, meg, meg itthon sincs zenészek vagy zeneszerzőknek egy Kávéhá-za. és hát persze szivaroznak a zeneszerzők, és persze nem csinálnak semmit, hiába kéri a jó Isten, hogy írják meg ezt a darabot, és akkor bejön egy kis csaj, aki egy aki csak egy ilyen kis színésznő, mondjuk úgy statiszta, szegény és, és akkor a Jóisten hozzáfordul. Hát ő pedig valamilyen okból tudja, hogy hol lakik Leonárd, és, és oda kalauzolja a Jóistent, és akkor jó Jóisten rábízza a kiscsajra, hogy, hogy mondja meg. Hát ezek ilyen kis gyermetek szimbólumok, hogy a kiscsaj fogja megmondani a Leonárd hogy mit kell csinálni, és akkor és akkor még fölhangzik a dal vége felé, a Sanver, tehát a búcsú dal, a a, a Side Story-ból. Mert hogy valahogy azt éreztem, hogy nyilván mondanak az emberek, anélkül, hogy igazán komolyan gondolja, hogy az isteni szikra, meg ilyeneket szoktunk beszéd közben mondani, és nem is tudom, nem beszéd közben, nem lehet mondani semmit. Szóval ilyeneket szoktunk mondani egész különböző összefüggésekben, és akkor. És gondoltam, hogy ez még a Bernsteinhez képest is annyira geniális, ez a zene átolcettik, hogy itt valami.
0: A side Story.
1: Igen, igen, a Veszhelyztori, hogy itt, itt, itt valaminek történnie kellett. És akkor nagyon, nagyon. Én, én ezt. Én ezt egy ilyen mosolyogtató, kicsit ironikus történetnek találom, nyilván nem mindenkinek az, és nem is baj. És ezért is van az, hogy, a, hogy néha így kihozok a dal, dalokból egy-egy figurát, és akkor az vagy belekerül egy mesébe, a, a, a szerzői este a két két dal közé, vagy vagy most itt leírtam. Valahogy nem tudom, megszállt a a, a kísérdők, hogy most akkor le fogom írni a nagymező utcai angyalokat. Vannak? Hát akkor éppen voltak. Tehát az az egy igaz történet. Ja,
0: A sétáló Jóisten kapcsán lapozgattam a jegyzeteimet, és itt megtaláltam közben azt az idézetet, amit kerestem a teremtés könyvéből az így szól, hogy és meghallák az úr Isten szavát, aki hűves alkonyatkor a kertben jár vala. A után két perccel. Gyönyörű. Gyönyör. Amikor készültem erre az interjúra, akkor ugye én olvastam korábbi nyilatkozataiban, hogy ön rajong, Bernsteinért, akit itt most németesen állítunk, mert Igen. így szoktuk meg Magyarországon. Egyébként sikerült összerakni, hogy mi történt Bernstein fejében? Hogy született meg ez a csoda, amit a West Side Story-ról beszélünk?
1: Ó, hát ez, ez szerintem hát ugye egy geniről egy beszélünk, aki pedagógusnak is zseniális volt. Az egész világot tanította azzal, hogy ő televíziós műsort csinálta a zene megtanításából, de nem a, zené, a zenét, nem lehet ennyi idő alatt megtanítani, de megtanított valamit, megtanította tisztelni a zenét. És hát ugye ez volt 50, mit tudom én, 60 évvel ezelőtt, és az egész világon vetítették előbb-utóbb ezt a dolgot. Hát szerintem óriási dolgot tett a zenéért. É, azon kívül, hogy ezek az előadások fantasztikusak. És, és ugye ő pedagógusnak is zseniális volt, karmesternek is, zeneszerzőnek is, de a West Side Story az mindennél jobb, mivel még a, a West Side Story szvitet, még lehet csülőben hallani, ugye nem, tehát hogy nagyarul összeállított belőle egy, egy, egy szvitet, és, és Hát ugye az egész Westside eljátszani, meg az tényleg akkor jobb, hogyha, ha színház van, vagy van, Bár lemeztől kezdve, koncertmegoldásig minden visszaadja az ő, az ő fantasztikus. De nem is el, azt mondom, hogy, hogy még egy igazi zene se tudná elmagyarázni, hogy mi az, amitől egyszer csak kiszalad két óra zsenialitás.
0: Miért van ez kitüntetett ha az ön fejében a West Side Story?
1: Nem tudom megmondani, egy biztos, hogy nekem musical nem tetszett soha a West Side Story-n kívül. Tehát tudom én, ezeket a pigmalion meg ilyeneket én nagyon nehezen tudtam elfogadni, vagyis hogy nem, 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 nem elfogadni nem érdekelt, nem akartam én ezeket hallgatni, ugyanúgy, ahogy operettet nem hallgattam, ezeket a musical szintén nem hallgattam. És akkor jött a West Side Story, és az mint a hajó hajókötél. Hát ezt nagyon nehéz elmagyarázni, nem tudom elmagyarázni. És és, és és ennyi.
0: Én a beszélgetésre készülve megnéztem ezt a dokumentumfilmet, a, a Gimi shelter is, és az az igazság, hogy kísért benne egy képsor az, amikor a Mick Jaggerék az Altamonti Fesztiválon, ez a 69-es fesztivál, kiszállnak a helikopterből, és aztán később van a film vége felé egy olyan, amikor tuszkolják őket be, mert szinte menekülőre fogják a, a, a fesztivál színpadról, és azért kísértetés nekem ez a, ez a kép, mert én láttam egy ilyen képsort, ahol ön száll ki a helikopterből. Ez 74-ben már az LGT amerikai turnéján van. Azt hiszem Ozark fesztiválnak hívták ezt a, ezt a fesztivált. Egy hasonlóan kaotikus fesztiválról van szó, de ez egy évvel a képzelt riport premierje után én. van. Ez olyan, mintha valóra vált volna az ön életében ez, a, amit megzenésített.
1: Hát én még nem is, soha nem is gondoltam erre, vagy nem gondoltam így, hogy, hogy tényleg azazak. Mert hát már előtte is játszottunk fesztiválokon, meg, meg, meg ez az amerikai turné, ez három és fél hónapig tartott, Tehát majdnem túlzással azt lehetne mondani, hogy fesztiválról fesztiválról mentünk, mert csomó olyan buli volt nyilván, ami nem fesztivál. Tehát kétségkívül voltak azonos jegyek a két esemény között, de nagyon-nagyon Kevés, inkább azt lehet mondani, hogy teljesen másképp volt katasztrofális az Ozark. Mert a, ő, az ő hogyan volt katasztrofális? Hát az őrületes meleg. Ez egy négy nap volt, ha jól emlékszem, nem biztos, három, négy, nem tudom. Ugye egy fesztivál mindig azért a önmaga előtt egy nappal már elkezdődik, mert hát már tízezrek ott vannak, hogy jó helyük legyen, meg hova verjék le a sátrat, és itt a, És elfogyott a víz. Elfogyott a víz, és egy, csak egy kisváros volt mellettük, Szedália, és hát elég nagynak látszott a baj, és elfogytak az inni való készletek. És amikor mi megérkeztünk a második nap, azt hiszem, ezt, ezt se tudom biztosan, de hát vannak dokumentumok, csak most nem tudom, akkor, akkor már nagy gáz volt. És hát ugye, őrület meleg volt, olyan, olyan 40 foknak megfelelő meleg volt, hát ugye Amerikában soha nem adják meg a Celsius, hanem mindig a Fahrenheit-et lehet tudni, de hát úgy ki megtanultuk, meg hát nem kellett tanulni, mert leestünk a, a lábunkról olyan melegon. És hát ez persze, hogy kiváltott egyfajta... Nem, nem, nem jól körülírható angulatot, mert ugye voltak, akik nem törődtek ezzel, de egy kicsit olyan volt, mint, mint nálunk a Covid, hogy voltak, akik pánikba estek, mások meg semmivel nem törődtek, se magukkal, se a többiekkel. Úgyhogy érthetetlen volt egy kicsit a helyzet. A zenészeknek, hogy egy pár kilométerre oda volt kivéve egy szálloda, vagy inkább egy csoport. Ha minket élből odavittek, oda lehetett menni, onnan másfelé nem lehetett menni autóval, akkor még oda lehetett menni autóval, autóval odaérkeztünk. Beszállásoltunk, és délután nem voltunk. Egy nagy parkja volt ennek, több buszodával, és nem voltunk az egyik buszodánál, és végül is ott tudtuk meg, hogy miről van szó. Volt egy nagyon híres. Amerika nevű banda, akik egy nagyon szép vokális zenét játszottak, és őket valahonnan ismertük, nem tudom, egy korábbi fesztivál rengeteg zenésszel ismerkedtünk meg akkor, és ők hívtak, hogy üljünk le ott mellettük, és ott letelepettünk ilyen nyugányakban a fűben, valamennyire árnyék volt, és hát ott, ott nem voltak mások. Tehát ebben a szállodában csak a zenészek lakhattak, Kiderült, hogy a, hogy a színpadra, vagy a magára, fesztiválra csak helikopterrel tudunk eljutni, mert nincsenek, már az utak mind gajra mentek azzal, hogy emberek mindenhol ott hagyták a kocsjukat. Ez ilyen tipikus Woodstock utánzás volt, hogy ott hagyták a kocsikat, és szavasz. És nem tudtak eljutni, de a nagy probléma az volt, hogy a lajtos kocsik a vízzel, amennyit összetudtak szedni, azok se tudtak oda menni lögdösték le az autókat az árkokba, meg mindenhova. Tehát én nagyon őrületes volt azért azt látni nyilván nem voltunk jelen, csak később láttam filmen is, meg, meg ott mesélték, hogy odaálltak a, a nemzeti gárdisták, és megfogták, és felbeborították az autókat, hogy legyen út a, a víznek. És eleve az, hogy a nemzeti gárda kivonult, az már azt jelentette, hogy igaz volt, hogy a kormányzó katasztrófa sújtott a területnek, nyilvánított, és ez mit tudom én, be volt számozva, hogy hányas méretű katasztrófa és, és akkor nekünk erről meséltek, és kiderült, hogy hiába akarunk este kimenni a, a fesztiválra, csak az mehet ki, aki játszik. De nekünk volt ott még, még haverunk, volt egy nagyon híres amerikai banda az Ario Speedwagon, akikkel szintén haverkodtunk valahonnan régebbről, és az volt a vége, hogy hát nem emlékszem, mert nem tudtam, hogy meg kell jegyezni, hogy ketten vagy hárman kimentünk velük, és ott lerakott minket a helikopter, és hát egy őrület volt, hát egy akkora terület volt, amíg a szem ellát tele emberekkel, ráadásul ez egy pályának, ennek az amerikai fajta autóversenypályának, ami, ami lelátóval van, és hát bazi nagy, egy ilyen pályának az oldalában épült, tehát az csak egy részlet volt a nézőtérből. Kettő színpadot építettek egymás mellé, hogy ne menjen az idő az átállásokkal, És ott, ott a színpad mögül lehetett leselkedni, majd azt mondta a, akárki, azt hiszem az Arios Speed Végyenes hogy na szevasztok, mehettek vissza, mert megy a helikopter, jöjt hozzá a következő bandát, és mi eljöttünk. Szerintem a Bartával voltam. És a Tommy a Somló. És a Somló azt mondta, hogy ő nem jön, majd ő eljön a bandával később. De Tommy gyere, nem arra, itt egyedül őrület ott. És a Helsinki Angels volt a rendezők. Ott is. Szerencsére ott is hátulra nem engedték őket, tehát a, a hátul normális rendezők voltak, a, vagy úgy mondanám, hogy hétköznapi. Rendezők voltak a backstage-en, de, de elől a nézőtér felől mindenfelé a helsinki voltak a rendezők, amiből aztán megint csak óriási botrányok lettek, és ezeket így később lehetett olvasni már a, a sajtójelentésekben, meg egyébként. És, és akkor mi azt mondta, hogy nem jön Hát azt mindenki tudta, hogy a Somlóval vitatkozni az teljesen reménytelen, úgyhogy mi fölszálltunk, visszamentünk. És belekeveredtünk egy jam egy ma is élő, nagyon menő Elvin Bishop nevű fehér blues gitáros. Ott bent a szállodában volt ilyen bálterem, vagy mit tudom én milyen, olyas, mint egy bálterem, és ott elkezdett játszani két-három zenészével, egyszer csak szóltak, hogy szálljunk be, akkor beszálltunk, mi is, egyszer csak lejött a laux, akkor ő is beszállt. Aztán voltunk sokan, aztán másféle fölállásba, azt játszottunk, játszottunk, éjjel-kettőkor fölmentünk aludni. És nem sokkal később azt hittük, hogy szétverik az ajtónkat, hát egy nemzeti gárdista állt ott, és olyan fabotjuk, ha nem gumibot, hanem fabot, azzal ütötte az ajtót, hogy kijönni. És kimezni, a folyosón, ott állt mindenki, minden szobából ki kellett menni az embereknek. Nagyon egészen elképesztő ilyen, ilyen, ilyen szürreális kép volt, hogy állnak a, a folyosón a fal mellett mindenféle híres zenészek, pizsamába, meg kisgatjába, meg mit tudom én, és gőzünk nem volt, hogy miért kell nekünk kimenni. És hát most kiadnék részleteket, kiderült, hogy egy lányt a helikopteren, megerőszakoltak az egyébként 6-8 perces úton a zenészek. Hát ugye más nagyon nem ült a helikopteren a személyzeten kívül, és hogy ő bejelentette ezt a mondjuk Nemzeti Gárdánál, vagy a ez a bárhol, és ezt a csajt körül cipelték a folyosokon, hogy mutasson rá azokra, akik, akik ott voltak a gépen. Tehát ilyen értelemben nem izgultam, viszont rájöttem arra, hogy a Tomi sehol. Tehát amikor mi aludtunk, ő még nem jött haza. És akkor elkezdtünk kérdezősködni, meg a mitúr menedzserünknek, mondtuk, hogy valahogy keríts elő, hogy hol lehet a, a, a Tamás. És akkor a csajot jött, de nem tudom ezt másképp mondani, tehát kellemetlen arca volt, meg csúnya volt, nem tudom és ment tovább, tehát magyarul nem mutatott ránk. Én nem is láttam senkit azon a folyosón, hogy ő rámutatott és, és tehát visszaengedtek a szobámba, És a Tomi nem lett meg. És éjjel hatkor, vagy reggel hatkor végül is a, a túrmenedzserünkkel megtaláltuk. A Tomi benne volt azok között, akikre rámutatott a nő, és ők valahova félre be voltak zárva, többek között az Arios Speedwegenből két ember, nagyon nagy sztárok voltak ezek, azt hiszem, hogy őket néha megerőszakolta egy-két csaj, de hogy ők megerőszakoljanak egy csajt, hat perc alatt egy helikopteren. Lényeg az, az nem mesélem tovább, hogy tízkor mondjuk, vagy tizenegykor kiderült, hogy kamu az egész, akkor jutott eszébe a sok baromnak, hogy vizsgáltassák meg a lányt. Hogy mi van, ha nem mond igazat? Mi van, ha be volt téve? ha most van betéve? Tehát, hogy, hogy, hogy tény, tényleg mi a túró ez az egész? És kiderült, hogy kamuzott. De hát borzalmas szituáció volt. Borzalmas. És nagyon komoly szituáció volt. Ezt, ezt akkor sem vették félváról. Hogy kivette föl őt a gépre, az nem volt teljesen legális, hogy ő jön, Tehát az, hogy ő egyáltalán előfordult a számlámon, az csak úgy lehetett, hogyha valahova fölkéreckedett, és úgymond behozták. És hát kiderült, hogy mindez nem igaz, de azért a helikopterzésben belement a fülembe valami, amit fölkavart, ugye baromi szárazság volt, és a, ilyen, azt a, a, a száraz szárazföldet rettenetes por volt, fölkavarta a helikopter, és, és begyulladt a fülem mert bekerült valami. Hát ezt később mondta csak a fülész, hogy nagy valószínűséggel amit lecibált a dobhártyámról az egy ilyen szalma töredék, vagy nem tudom mi, és begyullasztott a fülön, mert a pokolira fájt, és másnap játszottunk mi. És akkor újra kimentünk, akkor már nyugi volt, mert hát ugye kiderült, hogy a Tomi ártatlan, és hogy nem, nem lesz semmi baj. És akkor kimentünk, és játszottunk, nem tudom mikor, déli egykor, vagy kettőkor. Hát ott volt még egy bonta színpadon, úgy, úgy hívták, hogy én <gül> Ők játszottak, vagy közvetlen utánunk, vagy közvetlenül, hogy még nagyon kezdők voltak. Utána dumáltunk, meg, meg állati helyesek voltak, de hát kiderült, hogy van, ott két bukott lemezük már. És azért ők nyomták tovább. És akkor hát ők lettek az Éros Tehát ez egy ilyen szakma, ez, ez, ilyenek történnek az emberek. <gül> Úgyhogy ez egy őrületes dolog volt az a, az a fesztivál. Aztán valahogy el, elvergöttünk a, a Reptérre, valami erdei utakon, tényleg, tényleg, nem tudom, hogy hova torkolott a dolog, mert a, a cikkek, amiket utána elolvastam, meg az interneten most sok mindent lehet erről olvasni, mert már mindenféle szedáliai kis újságok is ö, ö, fölkerültek a netre, ilyen, ilyen igazi kisvárosi csak ott megjelenők is helyi lapok.
0: Szokott ön ilyen, ilyenek után kutakodni?
1: Nem, de most a könyv miatt, meg, meg pont ez, ez úgy oldalba kapott ez a képzelt riport kutakodás, hogy fölcsaptam ilyen amatőr történésznek azáltal, hogy ezt nem értettem, ezt a bizonyos idézetet egy bizonyos jelentésből, és hogy ezt hogy tudják komolyan venni emberek, anélkül, hogy végig gondolnák, hogy az összefüggéseket, ha megnézik, akkor tök értetővé válik minden. És és akkor olyan, úgy rákaptam erre, hogy akkor én utána nézek. Az arp mindig egy ilyen kérdéses dolog volt, nem tudtuk pontosan, hogy hova torkolott a végén. Tehát a negyedik napon már nem voltunk ott. Nem beszélve arról, hogy, hogy az nem négy nap, mert az ötödik napon még az emberek cibálták ki az autóikat az árokból, meg vártak valamire, amivel el lehet menni onnan. Hát azért egy olyan amerikai kisváros a Szedália, mint amilyeneket a filmekben lehet látni, hogy van egy ilyen főutca, és akkor ott vannak a boltok, és azok a olyan nagyon jellegzetes amerikai kisvárosi kicsi épületek.
0: És hát ahol nem szoktak megállni. Hát így van. Az ahol, az ahol, hát
1: így van. Így van.
0: Um, egyébként a füldgyulladást és a erőszakolos közjátékot leszámítva. Önnek bejött ez a fesztivál film? Fú, hát
1: ez, ez csodálatos volt. Ezt is elég részletesen leírom a könyvben, mert történtek ott azért dolgok. A, ez a jam is nagyon-nagyon-nagyon fontos és érdekes volt. És ö, maga a fesztiválon, a fellépésünkkel kapcsolatban is, is történt egy-két nagyon érdekes dolog, úgyhogy ezt, ezt én a végén elhatároztam, hogy, hogy ezt leírom részletesen.
0: A másodikban még lesz erről szó az igen,
1: igen. Hát egy pár téma áthúzódik a másodikban, tehát majd is folytatódik úgymond a, a másodikban. Képzeti pottól is van egy kicsike az első részben, de hát akkor már tudtam, hogy, hogy ezt képtelenség lesz úgymond előtanulmányok, meg mindenféle kutatgatás, meg hosszasabb gondolkodás nélkül ezt Gyorsított menetben nem tudom leírni, úgyhogy inkább félretettem, hogy ne kelljen gyorsított menetet használni.
0: Tudom, hogy 15 ezer elmondta ezt a történetet, nem is szeretném elismételtetni, csak a hallgatók, hogy képbe legyenek, jegyzem meg, hogy ez az 1974-es amerikai turné volt az, ami után ugye a Barta Tomi úgy döntött, hogy kint marad az Egyesült Államokban. És azért is kérdeztem, hogy élvezte ezt a fesztivált, mert egy utólag mondva lehet szemre hányást tenni a Tamásnak azért, hogy egy ilyen intenzív pár hónap után azt mondta, hogy jó, akkor ő ön, akkor ön nem jön vissza a vasfüggöny mögé, ahol ugye nem ez volt az alap mm. élmény, hanem a, hanem a lamperája, hogy ön mondta. És még ezt is hozzátenném, azért ezt ön gyakran elmondta interjúkban, hogy az ő alapélménye Budapesten az volt, hogy ő nem akar többet a pincéből a negyedikre fát vagy szenet fölvin, ugye a fát, a a belső kerületekben ez nem volt ritka akkor, hogy így fűtöttek, de hogy ebben a mondatban azért benne van az, hogy neki lehet, hogy baromira elég volt, és azért ezek szerint ott volt egy iszonyú erős lökés, hogy a, a termékeny káosz, tehát nem a slamperáj, hanem az, ami, ami, ami hozzáad, ami átmozgat, ami, ami, ami szabadságélményt ad.
1: Hát azt gondolom, hogy egy, egy embernek, aki a, a, a barátom volt és 33 évesen megölték, nem teszünk szemreányást semmiért. A sorsnak igen. Én nagyon sokat gondolkodtam azon, még a Somlóval is nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy, hogy, hogy hogyan alakulhatott volna a Barta sorsa, hogyha bizonyos dolgokat másképp dönt el. És azt gondolom, vagy mondom én, hogy ugyanúgy tudnánk mindannyian a Barta Tamás nevet, hogyha a gitározás kedvéért nem hagyja ott a vízipólózást, mert azokból a dolgokból, amiket én akkor láttam, a papájának volt egy ilyen gyűjteménye a Tomi vízi, labdás karrierjéről, amit 15-16 évesen hagyott abba, akkor ő a legelsők között volt, és ugye abból a galeriből a Szívos Pisti és itt a mindenki olimpiai bajnok lett. És a balta ott volt köztük, de nem az ott, hogy a kispadon ült, hanem ő, ő gól király volt ilyen 12-13 évesen, abban a korosztályban. Tehát, hogy a mai napig élhetne, hogyha nem beleürül a gitározásba, és mindent eldob, és elkezdi nagyon komolyan csinálni a gitározást. Aztán, ha nem marad Amerikában, akkor megint csak azt lehetne, hogy a mai napig élet. Neki volt egy álma. Neki volt egy álma Amerikában élni, és tulajdonképpen az, hogy hogy a sors úgy hozta, hogy, hogy egy nő, aki a... Aki nyakik benne volt ebben a zenebizniszben, mert ő volt a Jimmy Miller asszisztense. Hát a Tommy Baromi szép ember volt, és ő az első este New Yorkban a vacsorán, hát ő volt az egyik, aki fogadott minket, és a Sheratonban megvacsoráztunk, és, és mondták, hogy menjünk aludni, mert hogy holnap nehéz nap lesz, lesz az első nagy próba, és blablabla, bla, 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 és hogy ki nem menjünk a városba, mert ez éjszaka, itt vagyunk, a, a Times Square, meg a Broadway, meg minden közelében, és ez az éjszaka azért veszélyes, meg ezért. Na jó, és fölmentünk, és a vacsora alatt a Carol úgy belezúgott a Tomiban, hogy, hogy abból egyébként házasság lett, és, és, és egy, együtt voltak, nem tudom kiszámolni, hogy hány évig, és hogy a Tomi már nála mi meg a somlóval, na hogy lementünk a Times Square-re, persze a világon semmi bajunk nem történt, de hát ott vagyunk New Yorkban, nem fogunk lemenni, ezt nem gondolják komolyan.
0: Ez az első nap volt? Az első nem éjszaka, persze,
1: délután, délután érkeztünk. És, és a, ha a Tomi nem esik bele a káról, vagy bocsánat, én azt gondolom, hogy ő nem esett bele, hanem azt gondolhatta, hogy ez Isten újja. Tehát, hogy ennél jobban nem jöhetnek a dolgok, mint hogy én Amerikában akarok élni. Itt van egy amerikai nő, aki a zenebizniszben van. Nem egy menő, de hát nagyon közel van a menőkhöz. És nagyon sokakat közelről ismert. Tehát szerintem napok alatt nagyjából eldönt, hogy, hogy ő a Carol-lal ott akar maradni Amerikában. Tehát, hogyha ha korábban ő hezitált volna, akkor ez eldőlt. Ha pedig akkor kezdett ezen gondolkodni, akkor egy hónap múlva dölt el. Soha egy szóval nem mondta. Az, hogy együtt volt egy nővel, hát hogy abból még nem lehet azt kikövetkeztetni, hogy ő, hogy ő azonnal hazát is cserél. A Somló szerint egész életében Amerikára készült, meg a Somló, úgy mondta, hogy a Barta amerikamániás volt, ezt ha kell, aláírom. Tehát ez is benne volt, mint ahogy ennek az ellenkezője is benne volt. Azt az előtt tudta, hogy nagyon nehéz lesz, de azt is tudta, hogy hát éppen elég embert hallottunk, meg játszottunk együtt éppen elég embere, nagyon jó volt. Baromi jól gitározott, akkor egyébként hát nagyon jók voltunk úgy, ahogy voltunk. Nagyon jól játszottunk. Most találtunk, a Herskovics Iván nevű barátom, aki Hollandiában él, talált egy felvételt egy San Francisco-i múzeumban, ahol van egy nem egyórás, de olyan brutó egyórás rádió közvetítés, LGT koncert. Hogy hogy kerültünk egy múzeumba, az megint csak az összes rejtély közül pont befér, vagy közéjük pont befér. A San Francisco-ban a Performance and Design Múzeumban, Hát mondanám nagy olyan, hogy őrzik, és, és meghallgathattuk. És, és hát ugye játszunk egy, egy szobaméretű stúdióban, ahol hatan ülnek a földön, hogy nem magunkba játszunk, hanem legyen közönségünk, és a hozzánk tartozó csajok, meg, meg a két technikus, meg mit tudom, ült, ült, ültek a a Földön, és amikor vége volt egy számnak, akkor lehetett haladni, hogy tapsolnak, és, és ketten sikítanak is, és hát iszonyú vicces. És hát azért valaki ezt meghallgatja, hogy ilyen körülmények között, hogy, hogy játszottunk, akkor azon nincs mit szégyelni. Tehát nagyon, nagyon jó volt minden, és a Tomi, hogyha ha szerencséje lett volna, nem volt. Kevés volt a Carol ahhoz, hogy, hogy őt Hiába tudta odajuttatni a nagy emberek közelébe, nem tudta megcsinálni azt, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy, hogy egy, egy gitáros bekerüljön valahova, ahol nagyon jó. A Tomi meg nem tudom miért, de nem akart bandát alapítani. Valószínűleg, ha ezt meglépi, akkor egy jó énekessel, ő maga nagyon jó dalszerző volt, tehát egy jó énekessel, meg még egy-két jó zenésszel, Szerintem neki is bejöhetett volna alap, úgy, ahogy nagyon sokaknak. Játszott több menőkkel, de nem hosszan, és és azok úgy voltak, hogy mondjuk úgy, hogy első osztály körüli menők voltak, de nem az osztályon felüli kategória, ugye, ami ami ebben a műfajban, hát aztán nagyon-nagyon nagy különbség már.
0: De tulajdonképpen az, hogy például ön is említette az Ozark Fesztivállal kapcsolatban, hogy az Eros smith teljesen természetes volt az hogy nem sikerült egyszer, nem sikerült kétszer, megpróbáljuk harmadszorra is. Ez akár be is jöhetett volna a Bartának is, vagy eleve valami olyan handicap volt, amivel ez nagyon nehéz lett
1: volna? Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Ugye soha többet nem beszéltünk, és nem írtunk, másoknak mondta, hogy, hogy én a barátja vagyok, és szeretem, vagy írta, vagy mit tudom én mi, hozzám is csak a filmen, a Barta filmen keresztül jutottak el a dolgok, illetve azt hiszem az első könyvben van, hogy, hogy küldött nekem egyszer két lemezt, csomagban, amit a postai csomagban, amit a hatóság persze felbontott. És, és ha volt benne levél, akkor azt elvették, Nagyon nehezen tudtam megszerezni a címét, és amikor direkt Lengyelországból írtam választ, hogy a lengyel posta csak nem fogja lefülelni, hogy mi mi kapcsolatban vagyunk, ezt nem reagált. Tehát vagy nem kaptam meg soha, vagy nem akart reagálni.
0: Ugye a Barta Tamás 74-ben, vagy 74 után kint maradt Amerikában, és ez egy gyakran elmondott történet már, de ő ugye 1982-ben Los Angelesben ben áldozata lett. Pár hónapja volt egy dokumentumfilm, egy Hajdó Eszter Igen. nevű rendező, aki hát egy nagyon érdekes dolgot ott föl, a filmben még az, az, hogy a Barta Tamás, a már Amerikában maradt Barta Tamás és a Budapesten élő édesanyja között volt egy hangos levelezés mm. kazettákon. Egymásnak küldözgették, tehát hogy fölvett valaki szöveget, és akkor a másik kuk pedig a világ másik oldalán válaszolt rá hangban. Ön tudott arról, hogy ők így leveleznek egymással? Akkor
1: nem. Akkor nem. Csak a Tomi halála után tudtam róla, amikor hát én tartottam a kapcsolatot a mamával, és csak akkor tudtam, meg nem tudom, hogy ő ezt titkolni akarta, mert ez ez igazi postai küldeményben jött. Lehet, hogy a felét azt, 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 tehát ugye felbontották nyilván a posta, vagy akinek ez volt a dolga, és utána a felét oda se adták a, a Edith néninek. A lényeg az az, hogy én nem tudtam erről, és amikor Edith néni már öreg volt és, és beteg volt, akkor adott nekem ilyeneket kölcsön, és én vissza is vittem őket, nem is másoltam lehet, abszolút nem, nem volt számomra, hát nem volt semmi újdonság bennem, meg általában a kettőjük folyamatos vitája volt arról, hogy a Tomi jöjjön-e haza, vagy nem. Tehát a mama könyörgése volt végül is a a fővonal, hogy hogy jöjjön haza, és utána a, a nem, nem ezek között voltak azok a legdrámaibb közötták, amiket aztán a Hajdu Eszter lehet hallani, amikor arról ír, hogy lehet, hogy abba hagyja a gitározást. Hát az, az, nagyon, az nagyon durva. És aztán a néhány fényképet nekem adott a, a Tomi mamája. Már olyat, amit neki küldött kintről a Tomi.
0: Egyébként ezeket a történeteket le lehet zárni, amikor, amik ilyen hirtelen érnek véget?
1: Azt gondolom én, hogy lehet, hogy ez a történet, amit eléggé lezáratlannak érzünk, hiszen nem tudjuk, hogy miért kellett meghalnia, és hogy hogyan halt meg. Arról nem beszélve, hogy hát ugye a halálának a körülményei azok önmagukban is, Rendkívül kérdésesek, hogy hogy lehet két gulyóval egy ember öngyilkos. Ez ez az egy nagyon-nagyon furcsa dolog, és hát, hogy így lezárták az amerikai rendőrök, abba sok mindent lehet feltételezni, meg bele gondolni. De azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nincs lezárva, ez a történet. Sem ha arra, ha arra vonatkozott a kérdés, hogy benne. Igen, bennem abszolút nincs lezárva, mert mert, mert én ilyen vagyok, én nem tudom ezt magammal. Tehát az, az ő személyed, az ő való barátság, Nyilván, hogyha Tomi élne, és itt ülne velem szemben 73 évesen, akkor nem lennék ennyire érzelgős. És lehet, hogy éppen elküldtük volna egymást belegebb éghajlatra, mert valami de most így nagyon-nagyon, nagyon nagy rugás a, a szívre ez, hogy hogy abból az amerikai csapatból mindenkit elvesztettem. Már az amerikai, Amerikában játszó Lgtéről. Tehát a, úgy is szoktuk mondani, hogy a bum, bumlemezes Lgéről. De hát ugye most, most azt éljük meg, hogy elkezdjük elveszteni egymást. És nincs mese, hát ez, ez így is marad.
0: Ez azért is érdekes, amit elmondott, meg azért is szíven mert ha, ha a Bartatomi választotta azt, hogy ő kint marad, ő a könyvében ír arról, hogy hagyj idézem ezt a részt. Ez pedig így szól, hogy párszor leírták, jó párszor hallgattam, hogyha nem ide születsz, nem magyarul szólnak a dalaid, lehettél volna világhírű, nettó marhasság, így is lehettem volna, meg lehettem volna valaki más, de más az valaki más lett. Én hálás vagyok azért, hogy ide születtem, jó azért az fontos, hogy nem tíz évvel korábban, és hogy ezt a nyelvet értem, beszélem, olvasom, és írom valamennyire. És itt az idézet kapcsán ugye van itt egy közbevetés, hogy jó az azért fontos, hogy nem tíz évvel korábban. Hogy önnek a családjában az, az téma volt, hogy mi történt korábban tíz évvel? Itt a vészkorszakról van
1: szó. Nem. Nem, de azt tudtam, amikor ezt írtam, hogyha tíz évvel korábban születek, akkor lehet, hogy a Dunában végzem. És uh, ezért ezt én így odaírtam. De hát nem, nem tudok, mondatokat nem lehet megmagyarázni.
0: Hogy ez mi? Ez habitus kérdése? Hogy, hogy van egy Barta Tamás, aki, akinek ez szűk volt, és van egy Presszer Gábor, aki pedig... Ahogy egyébként lehet, hogy Déli Tibor is mondta, azt érezte, hogy mindenhová vinni ezt magával?
1: Szerintem a mi is vitte. Szerintem a Barta is vitte. Én azt gondolom, hogy, hogy tökre elképzelhető, hogy vannak olyanok, hogy elmegy Magyarországról, nem tudom, 56-ba, és soha többet nem gondolom Magyarországról. Biztos ilyen is van, ezt nem, nem tudom. És hogy most akkor ezt behelyettesíthetjük természetesen vagy Lengyelországgal, Netán, vagy Netán-Ausztriával, vagy Németországgal. Valaki elmegy, és nem gondol vissza. Nem tudom, hogy ezt hogy hívják, hogy ez, ez habitus kérdése, vagy hogy, hogy mi, miért különböztünk ebben. Azt gondolom, hogy, hogy na, a, akik itt vagyunk, azok is minden nap átélhetjük, hogy mennyire különbözünk mindenben. Még azok is, akik egyféleképp gondolkodnak, azok is különböznek mindenfélében. És a Tomi gondolkodás módjában az Amerika szerintem addig, ameddig nem élte meg a a maga kudarcait. És ez ez nem a a, a turné alatt történt, és nem a turné végén, amikor négy hétig vagy hat hétig a, a stúdióban ültünk Los Angelesben, hanem sokkal utána, amikor ő már Amerikában élt, és, és amikor elvesztette a reményt, és, és, és azt mondta a mamájának, hogy, hogy abba fogja hagyni a gitározást, vagy hogy lehet, hogy abba adja a gitározást, hát ez ez azt gondolom olyan, mint amikor egy másik ember azt mondja, hogy lehet, hogy levágatom az egyik kezem. Tehát ez telj, teljesen, teljesen őrület, hogy ő azt mondaná, hogy lehet, hogy abba gyom a gitározást. A bar, tehát úgy kell elképzelni, hogy ült a szobában, ment a tévé hangnérkül, nélkül, szólt a rádióban valami baromság próza, tehát magyarul hírek, hogy mit tudom én, micsoda, a lemezjátszón hallgatott valamit, és közben nyilván a lemezjátszóféle ügyre rágített, tehát a gitározott és gyakorolt. Tehát magyarul nem tudott semmi olyat csinálni, úgy evett, hogy közben, közben nem tette le a gitárt. Egész nap gitározott, átjött hozzánk, majdnem minden délelőtt, amikor még normális ö, ö, zenész még még se kell, El, átjött hozzánk, és már kellett, már ült le, kapta elő a gitárt, volt egy hosszú ideig nálunk volt ö, egy gitárja, meg egy akusztikus gitárja, és volt egy ilyen nagyon pici maszek, vacak erősítője, amit nem sajnált, és azt, azt nálunk tartotta, és nyomtuk. Jött, és nyomtuk, és nekünk nem volt más dolgunk. Mert a Laksz József mindent még hozzá milyen szinten, vagy milyen színvonalon. És nekünk semmi más dolgunk nem volt. És nyomtuk, mint a hülye. És, és most, amikor ő átéli azt, hogy Amerika nem csak az, ami a filmekben van, nem csak a 9 méter hosszú személyautók, hanem, hanem az is, hogy, hogy nincs pénze, hogy nem tudom én mit befizessen, hogy Persze, ő is egy házban lakik, ahova, aminek van medencéje, de hát Kaliforniában minden háznak van medencéje, hát azért kalapszar, ez még nem az szól, hogy valaki vitte valamire, hanem így építik a házakat, miközben ugye azoknak a házaknak a 90%-a, azért az, már bocsánat, hogy így mondtam, tehát ez ugyanaz, egy kalap semmi, egy kalaptúró, tehát ez egy ilyen gyors építésű Jobbak
0: Jobb a ér.
1: Azt igen. <laughs> Jó, persze. Ne, ezeket nem lehet így összehasonlítani. Ezt azzal lehet összehasonlítani, hogy melyik az az Amerika, amelyikre vágyunk. Melyik az az Amerika, amiről álmodunk. És szerintem egy idő után rájött, hogy abból a olcsó bútoros, nem tudom milyen házból soha az életben nem fog sehova se jutni. Tehát én azt gondolom, hogy amikor ő el volt elkeseredett, és amikor amikor úgy érezte, hogy nincs remény arra, és tényleg hát azért azt ő is hallotta, hogy Kenter beveri az amerikai gitárosok, nem tudom, én 83 százalékát, ki tud ilyet meghatározni. Hát akkor akkor persze, hogy hogy elvesztette a kedvét, a hitét. De ő nem akart, ő nem akart semmi mást. Ő ő tényleg a, a Neki ezt kellett, hogy ott pálmafák vannak, meg a, nem tudom, nem akarok csúnyán beszélni, mert ezt nagyon nehéz elmagyarázni, mert ebben van valami idegesítő, hogy egy ember meghal az álmai miatt úgy, hogy, hogy benézte az egészet.
0: De ez nem, azt mondja, hogy van valami idegesítő benne, de újra és újra az emberek meghalnak az álmaikért. Persze.
1: De de azért az nem mindegy, hogy hogy az álmod élhalsz meg, vagy azért halsz meg, amit álmodnak hittél. Amit benéztél. Hát az amerikai csóró, az pont ugyanolyan szarul él, mint a klahozáttéri csóró. Akárki, akármit mond nekem. Egy amerikai szerencsétlennek a a lakással, vagy a nem tudom, lehet, hogy oké, lehet, hogy van autó. Hát ez egy annyira más világ volt Szabolcs. Hát ott mi azon elájultunk, hogy valakinek van autója. Hát ez egy tök más összehasonlítás volt. Nem a 2020-as, 21-es, vagy 16-os, vagy hányas Magyarországot hasonlítjuk a mostani Amerikához. Amerika akkor jó volt, ahhoz képest Amerika most azért jócskán lent van. Amerika akkor különböző volt, semmi más, nem le volt összetéveszthető. Sem a vadnyugat, sem a városok. Egy New Yorki fotó, akárhol készült, azt mondta, ez New York. Most ugyanolyan autók vannak ott, mint a világon bárhol, megszűntek a nagy amerikai autók, az álomnak az egyik fele, lement fekete-fehérbe. És ugyanekkor a házakat építenek a világon mindenhol. Kínától Bicsodáig, a déli sarkig. Tehát az a fajta első blikre Amerika, az a fajta, az nincs. Az nincs tovább. Az nincs tovább. Tehát mi nem azt, mi, mi a, arról beszélünk, hogy volt egy ember, aki 1972-ben, amikor a kisközponti bizottsággal Bizottsága meghozta a 37. számú határozatát, abban az évben a abban az Amerikába volt szerelmes, amit a filmeken látott. És az az Amerika nem szólt az akkori amerikai csórokról, és, és, és így aztán egész Kelet-Európa szerelmes volt abban az Amerikában. Jó, tudom, hogy ez így, így nem, nem igaz, de azért, hát azért egy kicsit igaz. Elvettünk rá, az, hogy Amerika, az azt jelentette, hogy valami baromi jó. E, hú, Amerika. Mondtad akkor, hogy ha láttál egy olyan ruhát, de ha már, hogyha egy olyan csajt láttál, akkor is azt mondtad, oda néz, Amerika. Hát Amerika volt a, a non plusz, az élet nonplusz ultrája. Hát hol van most ez az, az, a, az, a, az a fajta különbség? Hol van most az a fajta? És, és, a, és a Tomi ezt többen nézte
0: de ott volt ugye Laux József is, aki pár év múlva szintén disszidált, és ugye ő nem halt bele. Sőt, sikereket is elért Amerikába, aztán a rendszerváltás környékén, vagy után hazajött. Ugye, arról akkor soha nem volt szó, hogy amikor a Laux visszajött, hogy, hogy újra kiegészüljön a banda vele. Aha. Tehát az már túl nagy kihagyás volt ott, ugye?
1: Nem. Nagyon érdekes volt az első találkozásunk, mi kikeveredtünk kánba ahol minden évben egy Midem nevű hatalmas zenei vásár folyt, és a Hungaroton kitalálta, hogy megjelenik ott, és hogy ki fog utaztatni néhány pop-rock művészt is. Hát a hangaroton a komoly zenei felvételeivel azért mondjuk a fischer kocsi is. Ránki, Ferencik, nem ezekkel ott tudott lenni a, a nemzetközi piacon, később néhány opera énekeset, de, de hát ugye a, a pop, rock, mifaj az nem rugott labdában, hogy pontosan miért találták kész, nem kötötték az órunkra, annyira azért mi nem voltunk jóban, de nyilván valamiért ezt kidekázták, és mi voltunk az egyik banda. Legalább három-négy, de lehet, hogy öt banda volt, és én azt hiszem, hogy nem vártuk, tehát hogy nem tudtuk, hogy a lax megjelenik, mint, mint amerikai. Ez végül is 10 évvel volt utána, de nem emlékszem, melyik évben. A 80-as években volt. Lehet, hogy csak nyolc évvel volt későn. Belépett, belépett az öltözőnkbe, hát egy, egy teljesen elájult. <gül> Mi van? Bully végén jött ott, törölgettük az izzadságot, cseréltük a ruhákat, bejött, és így a szokásos hangon köszönt, és így odanéztünk, hát ezt nem vittük el. És így körülbelül másfél perc múlva ott tartottunk, hogy egyenként mindenkit lecseszett. Hogy mit, hogy kell csinálni, így nem lehet kinézni a színpadon, Tomikám te meg alszol, és mindenki kapta a pofájára, azt hiszem, ezt a János Kát kéne megkérdezni, hogy, hogy még ő is kapott valamit, akivel még csak nem is ismerték egymást. Hát szóval így. Nem, hát az szóba nem kerülhetett. Mi már annyira másút tartottunk zenében, ő pedig hát nem volt aktív dobos Amerikában, hanem ő nagyon sok üzemákban megpróbálkozott ezen a pályán. És ő, ő, ő nem volt igazán aktív dobos. Tudott volna nyilván dobolni, meg, meg minden, meg nyilván el nem felejtett, legfőjebb hiányzott neki a nyolc év napi rutin, pláne egy Jánoska mellett, aki minden nap gyakorolt, hát én nem is tudom mennyit. Ezt azért hallani is lehetett, úgyhogy <laughs> 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 hát itt nem, ilyesmi szóban nem került. Ő nem is lett volna túlízléses. <laughs> De hadd mondjak valamit, az elgéte nekik, nem az jelentette a csúcsokat, hogy hogy persze, na na, hogy az egy egyfajta csúcs, hogy eljutottunk Amerikába, hogy nagy fesztiválok olyan, hogy csináltunk a, a Rolling Stones producerrel, hogy nem tudom mi. Nem, nem, az volt, hogy mikor voltunk jók. És hogyha nekem be kellene súlyozni, és oda kéne írni, hogy felelősségem teljes tudatában, akkor azt mondom, hogy ebben a 30, 40, 40 mennyi, bocsánat, 50 évesek voltunk nemrég. Tehát ebben az 50 évben a, a lóksi lemez, az a csúcs. Ma már mindent összevetve, meg mindent meghallgatva, meg mindent számítva azt gondolom, hogy, hogy nem a bumlemez volt a csúcs. Amilyen fájó kimondani, mert ugye, Senki nincs itt, hogy vitatkozzon velem, a többiek véleményem, meg úgy értem, hogy a mások véleménye pedig az nem olyan nem, nem, nem azt jelenti. Tehát itt most a, a, nincs itt velem az a három zenész, akivel csináltuk, és, és más meg nincs, aki ezen úgy vitatkozna velem, hogy, hogy ugyanannyit számítana, és bocsánat, ezt nem nem sértésnek szántam, hanem mást jelent, hogyha abszolút kíváncsi vagyok emberek véleményére, sőt, mindenki tudja, hogy kíváncsi vagyok emberek véleményére, de más lenne velük megvitatni ezt. De azt gondolom, hogy ők is aláírnák azt, hogy a loksi jobb lemez, mint a bum. És az viszont 81, tehát, vagyis azt hiszem, hogy 81, vagy 80, vagy 81. Úgyhogy ez még mindig egy élő valami, pont a zene miatt. Tehát ez még mindig változó rezonanciákat vált ki, amit egy zenész csinált 50 éve, meg amit egy zenész csinált 47 éve, meg amit egy zenész csinált 30 éve, és amit, amit csinál ma. És kellenek idők, hogy ezek lecsengjenek, ezek a hangok. Hogyha nem engedjük föl a, a billentyűt, akkor egy hang nagyon sokáig zenk. És ott van vége, amikor már nem halljuk. Tehát ez, ezek, ezeket a dolgokat real time, meg ennyire érintett emberek, mint én, nem tudják jól helyre rakni. De azt fogadják el, hogy, hogy én így gondolom, tehát hogy én ezt most így érzem. És ha még élnék tíz évig, lehet, hogy tíz év múlva valami mást éreznék, mert ahogy ak- akkoriban meghallgatnám, lehet, hogy minden másképp szólna az én fülemnek. De hát ebben ez a jó, hogy ez így él. Hogy, hogy ez egy picit hullámzik.
0: Minden esetre nekem ebből a storyból az jön le, hogy lehet most biztos, hogy ő, ugye önt nagyon melbevágta a lausztávozása, de lehet, hogy ő se tudta lengedni ezt a zenekart nagyon sokáig. Ezek szerint meg megpróbálta még így legalábbis gondolatban menedzselni.
1: Hát ezek után vele leveleztünk, ez egy csomó levelet írt, különböző dolgokban, hogy mit kell csinálni, hogy, hogy én... Uh-huh küldjek ki dalokat, amiket ő majd lefordított, és elhelyezít itt, meg ott, meg amon. Valójában azon kívül, hogy itt hagyott minket, azon kívül semmi okom nem volt arra, hogy de valahogy nem volt kedvem ebbe belemenni. Uh-huh. És hát előleveleztünk néha, sőt, nem is csak néha, és aztán elkezdett elindulni hazafelé. Hát túl volt ezen a dolgon, úgy látszott, hogy hogy nem, nem akarja tovább ezt az amerika dolgot. Mm-hmm. Ő belőle nagyon nehéz volt kihúzni bármit is, és én nagyon hamar megtanultam még ilyen taknyos-omegás 19 évesen, hogy majd ő megmondja, nem kell faggatni. Úgyhogy én, ami életünkben barátságban én soha nem faggattam őt. Mindig ő mondta meg, hogy mikor mikor találkozunk, mikor beszéljünk. Egyszerűen ő egy ilyen nagyon egyfelől zárkózott is volt, másfelől, hogyha ha nem jó kedvében találtad, akkor nem volt túl szerencsés egy ilyen beszélget, mert mindenkinek beszólt. És ez volt az érdekes, hogy ő úgy tudta ezt a korai LGT karriert csinálni, és úgy tudott tényleg világra szóló dolgokat Létre segíteni, hogy közben valószínűleg nem félt semmitől. Tehát ő egy hivatalban ugyanúgy beszólt, mint a határon beszólt. Aztán egyszer beszólt, két rendőrnek elvitték, bevitték a vadász utcai kapitányságra, és jó, megverték.
0: De utána is beszólt.
1: Utána is beszólt akkor, amikor rögtön azután, hogy visszahozták, mert kiderült, hogy nagyon nagy botrány lesz, mert azt hazudták, hogy hogy nincs ott. Nekünk el kellett volna indulnunk egy koncertre, a Szemülvejsz utcában volt még akkor az Zori És lenn az utcán, várakoztunk, és hogy hogy került a rendőrautó elé, magyarul kilépett a rendőrautó elé, de valójában... Egy csomóan látták, hogy nem az volt, hogy ő kirepett, hanem meg akarták ijeszteni, tehát adott egy gázt. Ott volt egy ilyen hosszúhajú huligán, és ment át az úton, hát háttal volt nekik, meg kellett ijeszteni. És hogy ez olyan vicces, ő pedig visszafordult, és elkezdte mondani, hogy mi van, azért azt hiszed, hogy mert ebben a szemétládában üsz, ezt ez szó szerint mondták el utána ott emberek, akik tanúsították, hogy elvitték, már akkor elszakították a kabátját. És akkor fölrohantunk az oriba, hogy hogy gáz van, ugye, mert már mi az utcán voltunk, vártuk a buszt, amelyik nem tudott ott parkolni, mindig oda mert hát egy szűk utca. És vártuk a buszt, a busz persze megjött, mi meg fölrohantunk, hogy, hogy nincs meg a Józsi, mert elvitték a zsaruk, akkor ott fönnek láttak kutakolni. Egy fél óra alatt úgy nagyjából kiderült, hogy a Vadász utcába lehetett, hát senki nem tudta a rendőrautó rendszámát, és akkor egy magasabb rangú rendőrrel valahogy felvették a kapcsolatot, és elsőre meg voltak kiedve a zsaruk, és azt hazudták, hogy nincs ott. Mm. És iszonyú pániksebességgel visszahozták a, a Szemővejsz utcába. Hát ez egy nagyon-nagyon szép történet volt. Még emlékszem a zsarú nevére. És hát szóval igen, amikor kiszállt, akkor folytatta. Akkor is mondta.
0: Ő egyébként arról beszélt valaha önnek, hogy miért döntött úgy, hogy végül hazajön? Ez már azt hiszem a 90-es évek eleje volt.
1: Má. Hát nyilván nem az volt a, a kimenetenélnek a célja, hogy egy pár év múlva hazajöjjön. De hogy én az ő nevében azt mondanám, hogy ez azért volt, mert nem volt boldog, nem volt olyan sikeres, mint akart nem tudom, soha a Józsi ilyen dolgokat, ha véletlen elejtett valamit, vagy az volt a szándéka, hogyha te megérted, akkor jó, ha nem érted meg, akkor ő már elmondta, hogy aztán ez hogy sikerült, az egy másik kérdés.
0: Szintén a könyvében írja, ezt hagyj olvassam fel, hogy valahogy mindig úgy éreztem, vannak megbeszélnivalóink a közönséggel. Ma is, de már nincs hozzá fórum, a mi generációnk új dalait csak azt hallgatja, aki megtalálja. Az új anyagaink nem illenek egy médium profiljához sem, miközben a régi dalainkat játszák, mindent visznek a hallgatottsági versenyben. A hőskorszakból megmaradtak sztárok az erényeikkel, hiányosságokkal együtt, többnyire szeretve is vannak, de hiába van új labdájuk, majdnem mindig külön pályán kénytelenek játszani. Ez a világon mindenütt úgy van, hogy azok, akik nagy dalokat írtak, része ugye a rock történelemnek, vagy a zenetörténelemnek, de még ugyanígy új szerzéményeik vannak, ma is aktívak, hogy, hogy nem tudnak az újakkal betörni, vagy kevésbé figyelnek oda rájuk, vagy, vagy ez valami magyar sajátosság? Hogy...
1: Nem, ez szerintem ez, ez egy emberi dolog, tehát, hogy, hogy mindannyiunkban elfér valamennyi dal nyilván nem azonos mennyiségű. Tehát most, mint a most hallgató, hallgatók vagyunk. Azok, amik velünk vannak 50 éve, azok nem fognak kiesni. És már nem adnak helyet annak, amik most, most kerülnének oda. Vagy nyilván sokkal kevesebb új, új dolognak adunk helyet belül, és a, a régieket tartogatjuk. És lehet, hogy ez lehet, hogy ez csak én gondolom így, de hát mondjuk én ezt látom. Tehát most, hogyha azt mondom, hogy aki a, tényleg a, a világon legismertebb, hogy tudom én, egy Paul McCartney új lemezből, nem is azt mondom, hogy mennyit adtak-e, hát az nyilvánvalóan a lemezpiac összeomlása miatt ilyeneket nem szabad számolni. De hogy, hogy mennyien kattintották meg, és mennyien a régi dalait, akkor lehet látni, hogy mindent visznek a régi dalok, és hogy hogy aránytalanul kevesen, miközben barom jó, amit csinál. Baromi jó, tehát egy csomó olyan dolog van, amikor az ember úgy azt mondja, hogy ez még annál is jobb. És nincs felület. Tehát a a rádiós médiumok ugye nem, nem játszanak olyat, én nem tudom, hogy sehol a világon, de nagy valószínűséggel sehol a világon, ahol azt mondanák, hogy és most itt van a legújabb zene két fiatal bandától utána, meghallgassátok meg ennek a 70 éves csávónak a legújabb dalát. Tehát magyarul célzott közönségre kell menjenek a médiák, van akiknek tetszik a nagyon régi dolgok, ők akkor hallgatják ezeket a régi felvételeket az erre szakosodott rádiókban, és mondjuk ezeket így tágítják, tágítják, és most már benne van a, nem tudom én, a 90-es év, a 20-es év, nem tudom, de azért mindig van egy távolság, és akkor az öregek megszólalnak ezekben az a, de ezek csak a régi dalaink.
0: Tehát az mondjuk a nyugat parban is egy kivétel volt inkább, például amikor a Leonard Cohen visszajött 2001-ben és megcsinálta a The New Songs, azt hiszem ez volt a címe az albumnak. Azt hiszem, akkor már 67 éves volt, de az valahogy olyan nagy eseménynek ö, számított. De,
1: nyilván, mint ahogy a tavaly, hogy is van, tavaly jelent meg az utolsó Dylan. Tehát mm-hmm. ugye az is. Igen. Nagy eseménynek számít, de valójában, mert ők világsztárok, tehát ők a világpiacon dolgoznak, tehát nekik millió számra vannak rajongóik, amikor őket föltesszük a netre, akkor látjuk, hogy Japántól az Anctartisig kattingatják a Leonard Cohen. Ugye ez már egy alapvető különbség. És a másik pedig az, hogy ettől még őket nem nagyon játszották azok a rádiók, tehát ezek a célzott rádióadók. Na most egy, mit tudom, én el tudom képzelni, hogy Kanadában nagyon sok olyan városi rádióadó volt akár nagyvárosi, vagy mondhatni közszolgálti rádió, aki, aki foglalkozott a Cohen albummal, meg a Cohen ö, új dalokkal, de valójában itt az igazi visszatérés az az, hogy visszatért a koncertezéshez. Uh-huh. Én írok erről a Ten songs tehát azt hiszem, hogy ugyanarról beszélünk, amit egyébként a, a kedvese, Írt vele, meg a kedvese csinálta a, a, a zenei kíséretet, és hát valami egészen elképesztően, egyszerűen, tehát egy szintetizátor dobgép, mert csak nagyon pimasz akarok lenni. <gül> és bele is írtam a könyvbe, hogy egyszer megérdemelné azt a kísérletet, hogy összeszedni nagyon-nagyon jó muzsikusokat, hogy játszanak a Cohen alá, hogy akkor milyen lesz.
0: Ön egyébként rendszeresen csinálja ezt a saját dalaival is, hogy újra gondolja és javítgatja őket később?
1: Nyilván javítgatni szeretném azzal, hogy bár ez inkább ilyen tudatalatti dolog, azzal, hogy változ. Tehát a dalok előadás közben változnak. Tehát mondjuk engem nagyon idegesít, hogyha valaki úgy játszik el egy dalt, mint 50 évvel ezelőtt, már mint a saját dalát, Egyébként ez egy másik zenész filozófia, tehát az is rendben van. Nem azt mondom, hogy idegesít, de nekem abban semmi nincs. Abban nincs túl sok kihívás, abban nincs sok kockázat. Meg mi olyan stílusú zenét játszottunk, hogy amikor följátszottuk a akár első, akár eső, akár, akár harmadik lgt lemeszt, illetve akár hányadikat, egy hónap múlva az első koncertem már nem pont úgy játszottuk a dalt.
0: De ez mi ez valami perfekcionizmus, vagy, vagy mi az. Nem, nem, nem. nem, akar, nem az hát
1: nem Nem kell leutánozni azt, amit a stúdióval csináltunk. Egyébként sok szor mondják, hogy stúdióverzió, élőverzió. Tehát amikor ezt megkülönböztetik, akkor ez rögtön érthetővé is válik így. Hát nem akarjuk megunni, meg a szabadon Ez volt az LGT-nek mindig a, a legjobb tulajdonsága, hogy mi nem teljesítettünk egy koncertet, hanem megpróbáltuk magunkat is jól érezni, és nem összeszorított szájjal végigjátszani, és közben az órát lesni. És ez azt jelentette, hogy egy csomóddal változik.
0: Most itt mások miatt, mint akkor 2001-ben, Cohen esetében, de ugye Presser Gábor illetében is van egy kényszerű szünet, ez a gyárvány időszak, hogy utána lesz Gábornál is vagy 12 vagy akárhány újdal dal a közönség, hogy lesz, lesz egy új lemez?
1: Hát nagyon kedves ez a kérdés, mert akkor én elmondhatom, hogy lesz, tehát, vagyis, hogy csinálom. Tehát most, hogy senki nem jöhetett hozzám dolgozni, meg valójában, ugye azt, amit nagyon szerettem volna, és a sors úgy hozta, hogy megkértek rá, azt megcsináltam a nem tudom mely, 5-6 évvel ezelőtt a, a Falusi Marian lemezt, utána két-három éven keresztül csináltam a, az olajból, a félle volt ami anyagot, ami hát 28 dal, és egy kötetnyi vers. És a magi, Magdi is megkért egy lemezre, azt megcsináltam, talán 19-ben készült el. És akkor most. Senki nem kérhet semmit, és ráadásul hát be se tudnak jönni. Valójában ugye ez egy karanténnal indult ez a a dolog, és akkor elkezdtem a régi vázlataimat kutatni, és ezeket az anyagokat szépen előkaparáztam, és elkezdtem folytatni. Ezek már komoly profi módon elkészült felvételek részletei voltak, vagy úgy mondjuk, hogy kezdeményei és akkor három anyag kristályosodott ki, ahogy próbáltam ezt valamilyen módon rendszerezni. Az egyik, amivel most olyan 80 ig készen vagyok, annak az a címe, hogy zenék képzelt filmekhez. És az egy hangszeres dolog, és hát már csak azt várjuk, amikor majd összejöhetünk az élő, hangszereken játszó kollégákkal, minden, ami más, az, az elkészült. Akkor olyan 50 os állapotban lehetek az új dalokkal, amik még nem kristályosodott ki, hogy, hogy kik lesznek a vendégek benne, főleg, hogy kik énekelnek benne, és a harmadik anyag pedig, amikor én Hát lassan 10 éve, nem tudom, mikor megcsináltam a parti nagy lajos versekre a ruting, könyves lemezt, vagy, vagy hát én a lemezt csináltam, de a könyvet, az azt hiszem négy vagy 38 vers, nem tudom sok. És akkor, akkor én valójában körülbelül 60 versen dolgoztam.
0: 60 versen?
1: Körülbelül. Annyinak készültek el ilyen kezdeti, mi úgy hívjuk, hogy demo felvétel, meg, meg ilyen-olyan variációi, és akkor azt gondoltam, hogy ezt nekem be kell fejezni. Egy csomó szempontból azt, azt gondoltam, hogy ezt nekem, ezt az anyagot be kell fejeznem. Persze bele, bele raktam most már újabb, azóta született verseket is, más költőktől is, úgyhogy... Tehát tulajdonképpen rengeteg anyag van most, hogy egyáltalán mi jelenhet meg, meg hogy mikor leszek kész, mert valamikor most lett volna egy évvel ezelőtt az a három koncertem a kongresszusiban, ami már kétszer lett elnapolva a, a COVID miatt, és ugye a jövő tavaszom eleje, vagy a télvége tavasz eleje az rámegy arra, hogy március van kitűzve, hát most már nagyon remélem, hogy több gond nem lesz. Úgyhogy e, tulajdonképpen egy picit zaklatott vagyok emiatt, hogy, hogy túl nagy a halom előttem.
0: Ön érzett valahogy ilyet, hogy mint a Barta azokon a felvételeken, hogy nem megy tovább? A zenével? Nem zenélek többet, nem kelek föl, nem érdekel.
1: Azért hiszem, hogy az a jó válasz, hogy én nem, mert a zene az nem csak arról tehát nem csak a, a nyilvános része számít a zenének. Tehát az, hogy egy dalból lesz ismert dal, vagy hogy nyilvánosságra kerül, az egy másik dolog. Először a dalt kell megírni, és először a dalról kell gondolkodni, vagy a dalt kell hagyni, hogy kiszaladjon. Így aztán azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem jut ott eszembe soha, mert az érdekelt engem, hogy hogy mi a következő dal, vagy van-e. Ugye kérnek tőlem tanácsot, mert hát én már olyan öreg vagyok, hogy azt hiszik, hogy tudok valamit. És akkor szoktam mondani, voltam ilyen zeneszerzőknek, volt ilyen összejövetele a BMC-ben, fiatal zeneszerzők a Budapest Music Centerben, és és akkor ott beszélgettünk a könyvtárban, és akkor kérdezték, hogy de hát, mit mondanál, ismerjük ezt a, mit mondott Keith Richards a fiatal zenészeknek, ugye ez a híres zenésztörténet, hogy milyen, milyen tanácssal engedné útra a fiatal zenészeket, koncert előtt menjenek pisilni. És Hát ez ő a legzseniálisabb őrült, aki, aki a rock and piacon valahol is megjelent. És akkor én, én is itt ugye igyekszem, tehát én, én, én mindig igyekszem komoly lenni, mert hát azt várják el tőlem, hogyha már ennyire öreg vagyok, és akkor mondom, hogy, hogy merjél megharcolni az áll, merjél a, nem ezt mondom, ez ezt nem szeretem ezt a közhető megharcol az álmaid, csak most a Bartal járt a fejembe, hanem hogy mert megvédeni az érdekeidet, mert senki más nem fogja. Senki más nem fog ö, érted kiállni, hogyha te nem állsz ki magadért. És, és akkor azt mondtam nekik, hogy úgy kell szerintem a zenét kezelni, hogy azért nem hagyod abba egy este, mert ha reggel szarul érzed magad, akkor lehet, hogy az ad vigaszt, hogy odaültél az zongarához, és leütöd az első három hangot. Nem, hogy lehet, hanem az biztos. Az, az mindig ad valamilyen vigaszt, meg valamerre elvisz, amire nem tudsz nélkül elindulni. Vagy amire nem tudsz nélkül elindulni. És én ezt így gondolom, tehát én nem azért nem hagytam abba, mert annyira jó volt minden, hogy az ember ilyet nem hagy abba, nem azzal kell törődni, hogy, hogy éppen mennyire jól megy a szekér, vagy hogy éppen tudom én, kaptál egy jó kritikát, vagy rossz kritikát, hanem azzal kell törődni, hogyha, hogy, 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 hogy dolgozik-e belül valami, és ha dolgozik, akkor tessék oda menni az ongorához, mert anélkül viszont, hogy oda mennél, anélkül nem sok minden történik majd. Akkor viszont nagy valószínűséggel egy, egy jobb dolog is történhet veled.
0: volt mára az élet meg minden, legalábbis ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a Hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot te is, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. Itt feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami teljesen ingyenes. A hírlevélben azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam vagy rákattantam. A műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. Itt a műsor végén pedig hallgass meg kérlek az adás további szponzorainak egyébként hasznos ajánlatait.